1: Rebag your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. Also, small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. LinkedIn.com results. Terms and conditions apply.
2: Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos superpouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Adaptabilité. S'il devait y avoir un mot pour décrire un état de santé optimal, ce serait celui-ci. La capacité du corps à s'adapter, en toute situation, à son environnement. Et cette adaptabilité se travaille, notamment en ajoutant de petites doses de stress, courts mais intenses, pour entraîner nos réponses mentales et physiologiques. C'est le sujet de ce nouveau podcast de Limitless Project, en compagnie de Pierre Dufresne, expert de l'hormèse. Ensemble, nous parlerons de l'exposition au froid, au chaud, au virus, d'entraînement, de mouvement, de respiration et de jeûne intermittent. Mais nous explorerons aussi des sujets plus philosophiques, autour du stoïcisme, de notre rapport à la nature, de nos habitudes sociales métaboliquement insultantes et de l'importance de ne jamais, au grand jamais, se résigner. Comme le dit très bien Pierre, notre corps est un temple, et ne pas le respecter est le pire de l'égoïsme. En écoutant cet épisode, tu fais donc déjà preuve d'altruisme, et tu peux en être fier. Bonne écoute Salut Pierre Salut David euh, bah écoute, pas très très original, mais pour
0: commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui te connaissent pas encore <rire> Bien sûr, je me présente avec grande joie euh, bah Pierre Dufresse. Euh, J'habite à villeneuve les avignon comme tu peux le voir, <rire> de visu. Et ça fait du bien de se voir en vrai. Euh, C'est dans le sud de la France. Euh, je suis euh, le fils d'une famille de, qui comptait cinq personnes et qui n'en compte plus que quatre, parce que j'ai perdu mon papa il y a quelques années. Euh, je suis le petit frère euh, d'une grande sœur et d'un grand frère. Je suis le fils d'une maman. Voilà, ça c'est vraiment le plus important que je viens de poser là. Après, euh, eh ben, j'ai un parcours assez euh, éclectique, on va dire. Euh, je suis passé par le Japon où j'ai vécu 6 ans, je suis passé par le monde du business. Euh, je suis encore entrepreneur parce que j'ai je, je, plusieurs entreprises dans le monde de l'environnement. Mais ce qui me caractérise et ce pourquoi je suis généralement connu sur Internet, c'est Verisme TV. C'est mon travail de thérapeute, donc premièrement de naturopathe. Ça a été mon premier travail et ça reste ma Formation de cœur, celle que j'utilise au quotidien, c'est les fondations de ma pyramide. Et par dessus ça, bah, j'ai été formé, j'ai fait des, des certifications et des, euh, euh, j'ai passé des diplômes d'état de préparateur physique, préparateur mental. Euh, je suis allé voir certains grands coachs sportifs comme Christian Thibaudot, Ido Portal. Euh, j'ai été formé à la posturologie par Mathieu Boulet, euh, qui est devenu un ami par la suite. Bref, euh, je suis passé un petit peu partout. Méthode StrongFit aussi beaucoup. Et euh, tout ça cumulé fait que maintenant j'aime euh, transmettre ma passion pour euh, la physiologie euh, sur une chaîne qui s'appelle Verisme TV sur Youtube et que je me suis spécialisé non plus dans uniquement la naturopathie mais l'accompagnement à haut niveau euh, donc c'est euh, club de sport sportif pro, individuel euh, voilà voilà à peu près qui je suis. C'est génial de t'être nourri
2: d'autant d'enseignements de formations différentes avec des gens euh, passionnants, enfin je en connais certains de noms même si j'ai pas encore eu la chance de... Bah, juste une petite parenthèse, est-ce
0: qu'il y en a une qui t'a plus marqué que les autres Oui, oui, oui. Euh, Laquelle Maurice Dobar, le Yoga Euh il y a avant et après. Alors, on m'avait déjà prévenu, je passe un coucou à un autre David, euh, David Tan, euh, de, de Life Force, qui est un, un de mes grands frères euh, de cœur, euh, qui m'avait dit, si tu vas chez Maurice, il euh, y a avant et après, c'était vrai, vraiment sa phrase. Et, euh, et donc, euh, Maurice Dobar, c'est euh, le maître du yoga Tumo, euh, qui est reconnu par les Tibétains, euh, c'est le seul en Occident. Euh, le yoga Tumo c'est le yoga du froid qui est très popularisé par Wim Hof de nos jours et Wim euh, Hof j'adore sa méthode hein, bien sûr mais euh, Maurice quand même il est français déjà donc ça, ça fait plaisir de le dire il a fait tous ses records de bain dans la glace exposition au froid dans les années 50, 70 etc et euh, il est allé au Tibet se former auprès des, des, des moines tibétains qui pratiquent ce yoga du froid et c'est le seul qui était reconnu comme maître du Tumo, parce que le Tummo ça ne se transmet que de maître à élève oralement et pas par écrit et euh, quand je suis allé me former chez lui euh, dans les Alpes-Italiens, dans la vallée d'Aoste, c'est des expositions au froid toute la journée. Euh, c'est un marathon mental parce que tu enchaînes euh, les assises dehors par moins 20, moins 25. Euh, tu enchaînes par euh, les randonnées dehors, toujours en maillot de bain, dans la neige. Tu enchaînes par les bains dans l'eau glacée, le lac gelé, etc. Et il n'y a pas une seconde où ton corps, toutes les cellules de ton corps ne te demandent pas d'arrêter. Et toi, tu continues au mental. Et euh, et là, <rire> là, il se passe des choses en toi, euh, bon, ben bah, qui se passeraient peut-être jamais dans ta vie si tu n'avais pas vécu ça. Et j'en suis ressorti vraiment euh, complètement transformé, vraiment à énormément de sens du terme, euh, au point où je, je me rappelle être rentré chez moi et avoir commencé à raconter ça à ma mère et, et fondre en larmes, vraiment en le racontant. Tu vois. Donc ouais, ça, Maurice, c'est c'est à part. Après. Ido Portal Ido Portal euh, j'ai trouvé un philosophe alors que je m'attendais à avoir le maître du mouvement etc ça c'est clair il l'est mais quest ce qu'il est pertinent par euh, sa verbe c'est transcendant c'est vraiment très inspirant voilà il euh, y en a plein il hein, y en a plein mais c'est ouais, des grands maîtres qui m'ont beaucoup nourri
2: ouais, super super écoute euh, j'espère avoir la chance un jour de suivre euh, l'une de leurs conférences ou l'un de leurs stages ouais euh, de toute façon, on va reparler un peu tout ça du froid, de l'hormèse, etc. C'est quand même ton cheval de bataille et, et c'est une des raisons principales pour laquelle j'avais envie de discuter avec toi. Néanmoins, avant, je voudrais te remercier mmh. bah, de participer à ce podcast, podcast et puis aussi de me permettre de le faire en pleine nature. Souvent, je regrette de constater qu'on passe nos vies dans des boîtes. Mmh. Euh, J'ai presque l'impression qu'on s'est mis nous-mêmes en prison et qu'on est enfermé à l'extérieur de notre environnement naturel, comme si nous-mêmes, on était dans un zoo. Et... Euh, tu me donnes l'occasion de me reconnecter un peu à la nature pour enregistrer ce podcast. C'est la première fois que je le fais, je trouve ça génial. Et, euh, et du coup, ça m'évoque une première question. Euh, quel rapport est-ce que tu entretiens avec la nature Comment est-ce que tu essaies de te reconnecter justement Parce que c'est aussi lié au sens, à, à ton corps, à, à toi-même. Comment mmh. est-ce que tu essaies d'être plus à l'écoute de toi-même, de ton corps et, et d'entretenir cette connexion avec le monde qui t'entoure, l'univers
0: mmh. ben, Je pense que c'est la question fondamentale. Hein, ce que tu soulèves le point là, finalement, il n'y a pas grand-chose d'autre. <rire> c'est un peu bête à dire. Attends, ouais, mais... on va la garder pour la fin. Alors. <rire> ouais, c'est clair. On va pas donner la conclusion maintenant, mais de toute façon, je vous ai dit que j'étais naturopathe et que c'était ma formation et mon métier de cœur. Euh, naturopathe, ça vient de nature path, euh, le, la voie de la nature en anglais. Et c'est simple. Euh, voilà. Pour, ça me fait penser à la, fa la fameuse citation de Lao Tseu pour moi qui est, qui est, qui est juste parfaite. C'est ma voie est simple. Point. C'est tout. Et en fait, y a, y a, tu vois, euh, enlever le superflu, Ido en parle beaucoup, il et, et, et tirait ça de Bruce Lee, hein. t'enlèves le, le superflu, tu gardes que l'utile. Euh, c'est euh, la via negativa de Nassim Nicolas Taleb, c'est-à-dire on, on gagne plus de bénéfices à enlever quelque chose de négatif plutôt que t'as rajouté quelque chose que l'on semble être positif. Bref, euh, la nature pour moi c'est... Euh, ce qui est simple et ce qui est là et ce qui devrait toujours être là. Euh, tu as reçu des grands euh, monsieur de, de la posturologie dont euh, notre ami euh, Sébastien Zimmer Zimer, euh, à qui je passe euh, le bonjour euh, voilà il y a cette clique là que j'adore de Adrien Chartier, euh, Sébastien Zimmer de, de Mathieu boulet qui, 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 voilà, qui, qui parle beaucoup justement du, du système sensorimoteur de travailler euh, tu vois, quand on y réfléchit un petit peu ça, ça peut porter à rire on en est tellement loin de notre environnement naturel qu'on est obligé de s'inventer des stratagèmes, des petits jeux du genre, je regarde mon doigt, je déplace mon truc, etc., pour se remettre, en fait, dans un milieu naturel. C'est-à-dire que si tu vis dans la nature, automatiquement, ton champ de vision a ses largeurs. Automatiquement, tu vas suivre des yeux un oiseau qui va passer de la périphérie gauche à la périphérie droite. Donc, tu vas utiliser les bâtonnets et les cônes pour la vision conique et, euh, et périphérique. Euh, automatiquement, tout ça, ça va avoir lieu. Mais de nos jours, on est tellement déconnecté, avec nos grosses chaussures surcompensées de plastique, avec nos lunettes de soleil, avec notre environnement fermé dans les bureaux, comme tu l'as dit. Euh, on ferme, on cloisonne, on se coupe de notre environnement, donc on coupe notre euh, système sensoriel-moteur, donc on coupe notre adaptation au milieu. Et qui dit euh, non adaptation dit mort, parce que euh, un système qui cesse de s'adapter, il n'y a pas de stagnation dans la nature. C'est euh, soit tu l'utilises, soit tu le perds. Donc euh, ben, force est de constater que tout tombe en berne de nos jours système nerveux, système hormonal système digestif, système osseux système endocrinien En veut tu voilà bon. euh, comment faire maintenant comment faire chaque jour pour se reconnecter c'est pas une discipline où je me force à me reconnecter à la nature je me dis pas, bon allez il faut que j'aille dehors etc c'est un plaisir à chaque fois et si je le fais pas maintenant, c'est un manque comme un, voilà une drogue un fumeur qui qui, qui ou je sais pas moi, quelque chose une, une addiction qui qui ne serait pas assouvie. Si j'ai pas mon contact avec la nature et ce petit en, euh, bruit que tu entends des oiseaux, euh, sincèrement, je suis je me sens beaucoup plus stressé. J'ai beaucoup plus de mal à dormir. Je je perds mon mon rythme circadien, c'est-à-dire que tout euh, que ce soit euh, je sens bien que euh, ma courbe du cortisol, ma, ma gestion du stress, ma, ma glycémie, ma, ma digestion, tout, tout, tout est impacté par ça, par ce manque-là. Donc, euh, on attend toujours que la science valide des choses. C'est-à-dire, euh, ouais, mais c'est pas sûr que les ondes, c'est pas sûr que ceci, c'est pas sûr que le contact avec la nature fasse... Et puis, tout d'un coup, il y a une, une étude qui sort qui dit, vous savez que passer 20 minutes en pleine nature, baisse vos taux de cortisol, etc. Alors, tout le monde, ah ouais, c'est génial, etc. Mais sans blague, les gars, <rire> sans blague, ça fait combien de millénaires qu'on... Euh... Voilà, il faut revenir à la simplicité, voilà, pour accrocher les wagons avec ce que je disais tout à l'heure, la simplicité, le conseil de, gra de grand-mère. En fait, euh, Nassim Nicolas Taleb l'explique très bien, il appelle ça l'effet Lindy, c'est-à-dire ce qui traverse euh, l'épreuve du temps est pertinent. Parce que l'épreuve du temps, c'est l'épreuve la, la, ultime, c'est-à-dire que si c'est inutile à l'humanité et même à l'évolution, la nature s'en débarrasse. Donc si ça a traversé les âges, c'est que c'est pertinent et c'est que c'est intéressant. Donc, ça, il faut bien réfléchir et prendre conscience que ça fait que très peu de temps finalement dans l'histoire de l'évolution de des animaux, on va dire, et même de l'être humain a fortiori, que on s'est coupé de notre environnement naturel. Donc, il faut vraiment remettre ça en perspective par rapport à tout ce qu'on essaye de faire de voilà, de supplémentation, etc. Tout ça, c'est bien. Hein. Même les bains froids, c'est bien. Mais à côté de de ce qui est le contact avec la nature, je pense que c'est peanuts.
2: En fait, on met on met les deux pieds dans le plat de, de l'ormeuse puisque en réalité euh, le fait de plus être exposé à, à ces stress que sont le froid, le chaud, la faim, etc. C'est aussi une déconnexion connexions euh, de, de notre état naturel, de notre état d'homme d'ailleurs, de, no de ce pourquoi on a été fait, de la façon dont on est censé fonctionner. Euh, je crois savoir que tu en as fait ton cheval de bataille. Est-ce que d'abord tu pourrais expliquer déjà pourquoi cet, effet, cet excès de confort peut être négatif Pourquoi mmh. est-ce qu'il pourrait diminuer la résilience de notre système immunitaire Pourquoi est-ce qu'il pourrait enlever ce référentiel mental et, et favoriser le stress chronique mmh. Et ensuite, me dire comment le stress peut être positif Parce que dans nos sociétés, le stress il est toujours vu comme quelque chose de négatif, quelque chose à fuir. Pourquoi aller rechercher le stress Comment est-ce que ça peut nous rendre plus forts et plus heureux ouais.
0: Vous avez trois heures devant vous <rire>
2: Bah au moins deux.
0: <rire> non, ouais c'est euh, c'est sûr que ça a été le le, le cœur de mon travail euh, depuis, euh, depuis depuis pas mal d'années maintenant quand même. Euh, la loi de l'Hormès, c'est c'est très simple hein c'est un, un système biologique qui a été découvert en enfin qui a été pour la première fois ce terme et a été utilisé en 1888 par un un biologiste euh, et surtout toxicologue qui s'appelle euh, Hugo Schulz et qui s'amusait juste à mettre des poisons sur une levure pour voir si les champignons s'allaient tuer ou si ça s'allaient renforcer. Et il s'était rendu compte qu'une toute petite dose de poison faisait pulluler en fait, les levures, elles se démultipliaient, mais trop de doses tuaient toutes les levures. Donc en fait, une petite dose stimule, mais une grosse dose tue. Euh, ça, c'est la, la loi de Schulz... Euh, je sais plus quoi. Bon, bref, vous trouverez sur Wikipédia très facilement. Euh de ça, on a découlé donc, le terme d'hormèse, hein, c'est lui qui l'a utilisé pour la première fois, euh, et euh, en fait c'est tout simplement pour expliquer comment un organisme vivant se renforce quand il est stimulé euh, par un, un agent stressant, et qu'après derrière ça, il y a une phase qu'on appelle d'intégration, de repos, voilà, tout simplement. Alors. On parlait en off tout à l'heure de, de sport et de musculation. En fait, les pratiquants de musculation, ils connaissent très bien ça. Toi qui as reçu Rudy Koya sur, sur le podcast, euh, <rire> voilà, vous en avez sans doute déjà parlé. La prise de masse musculaire, on appelle ça la surcompensation musculaire. C'est-à-dire, je passe une grosse phase catabolique dans ma salle de sport où je soulève de la fonte. Euh, pour dire les choses... Euh, très grossièrement et pas rentrer dans les détails euh, je, je détruis je crée du dommage et je mets des guillemets partout parce que c est, c est, voilà il y aurait encore des choses à expliquer derrière ça mais je crée du dommage en tout cas musculairement au niveau de mon métabolisme etc donc une phase catabolique où on détruit plutôt qu'on qu construit et en fait ce, cet état de choc qu'on va connaître il va, y avoir, il va y avoir une surcompensation face à ce stress qui va dépasser en fait le point de départ c'est à dire le lendemain si j'ai fait une grosse séance de sport, je, je mange bien, je dors bien, le lendemain je me réveille, j'ai normalement plus de masse musculaire, un tout petit peu, hein, d'un jour à l'autre, c'est pas grand chose, mais j'ai plus reconstruit que ce que j'avais la veille. Donc, mon point d'arrivée a dépassé mon point de départ. Et ce gain-là, c'est l'hormèse. Donc, euh, les plantes, euh, les animaux, euh, tout le monde connaît ça. Euh, C'est-à-dire, vous prenez une plante, vous la mettez dans un, un environnement où le milieu est un peu plus hostile, par exemple, vous la mettez en montagne, vous augmentez son altitude, etc. Soit elle meurt parce que le choc était trop fort, soit ça se situe juste à sa limite adaptative, c'est-à-dire elle pouvait juste s'adapter à ce nouvel environnement, et pour s'y adapter, elle a, elle, a, elle a dû renforcer en fait son système. Donc elle a développé voilà, un système plus résilient. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous maintenant ben, Ça veut dire que euh, quand on s'expose, enfin on en revient au bon sens de la nature mais quand on vivait au contact de la nature h24 on était assujetti au changement de température des, des saisons de la nuit du jour etc et donc on connaissait des moments où euh, bon ben on se gelait quoi carrément euh, on passait des moments de, de très grand froid où le froid c'était la mort. Donc, il fallait trouver une caverne, il fallait trouver un abri, il fallait construire quelque chose, etc. Là, le corps, bon, bah, il met en branle tout un tas de, de systèmes adaptatifs, que sont, euh, voilà, le système nerveux, le système hormonal, le, même le système immunitaire, pour se rendre plus fort. Parce que si tu te rends pas plus fort à ce moment-là, bah, tu, tu, tu décèdes. Hein. C'est tout aussi simple que ça. C'est toujours le corps, il est toujours dans cette perspective de survie. Alors, ce qui est sympa depuis quelques années, c'est que on a la science qui vient nous prouver ça. Donc, euh, ils ont étudié, les, par exemple, les nageurs en eau froide euh, dans les pays nordiques. Ils se sont rendus compte que, non seulement, ils ont beaucoup plus de natural killers et d'autres euh, types de globules blancs, mais en plus, la réponse est plus virulente quand il y a un, un élément pathogène qui rentre. Ça, ça a été montré avec l'expérience de, de Wim Hof, où on lui a injecté Echerichia coli, donc une voilà, une, une bactérie euh, qui se loge généralement au niveau de l'estomac. Euh, et euh, grâce à sa technique de respiration, de visualisation, etc., il a su stimuler son système nerveux sympathique, lui qui s'expose régulièrement au froid et qui fait des techniques de respiration, pour ne pas avoir du tout de symptômes. c'est pas du tout qu'il a éteint son système immunitaire, c'est qu'il a suractivé parce que euh, les, les organes euh, lymphoïdes que sont la rate euh, la moelle osseuse etc ils réagissent en fait à la présence de noradrénaline et d'adrénaline les neuros, euh, neuromodulateurs de, du système sympathique donc euh, en gros si vous êtes stressé tout de suite ces neurones ils vont stimuler par exemple la rate ou d'autres ou le thymus euh, pour relâcher des globules blancs dans, dans la circulation et combattre un aliment, un, un, voilà, un pathogène qui serait entré dans le système ça c'est juste pour le froid mais euh, on imagine très bien qu'un danger, un animal sauvage qui nous court après, ou un adversaire d'un coup qui nous arrive dessus, ça va demander une réaction extrêmement puissante de survie à l'organisme, qui, si et seulement si, se peut se reposer après, euh, va se renforcer. Maintenant, on met cette, euh, cette analyse en perspective, donc cette, cette loi de l'hormèse qui est un principe de la nature, donc euh, les principes, ils sont tout, ils ont toujours été là, ils s'imposent à nous. Hein. Les règles, c'est nous qui nous les on, nous imposons à nous-mêmes. Mais les principes de la nature... Ils sont là. Maintenant, on prend ces principes-là et cette histoire que je viens de vous raconter avec comment vit l'homme aujourd'hui. On se rend compte que toutes les règles, cette fois-ci pas des principes mais des règles qui s'est imposées à lui-même, c'est-à-dire je dois manger à midi parce que je travaille de 8h à 11h30 et puis je reprends à 13h, donc je dois obligatoirement manger à midi. C'est-à-dire je mange plus du tout parce que j'ai faim, je mange plus du tout parce que j'ai trouvé ma propre nourriture. Je mange parce que c'est la doctrine actuelle, c'est la doxa, quoi. C'est comme ça c'est le système. Euh, je me couche à 23h parce que les films, c'est de 21h à 23h. Pas du tout parce que le soleil se couche. Euh, en hiver, je mets une doudoune et du chauffage à la maison, parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait faire comme ça, et puis ma mère elle m'a acheté des doudounes dès que j'étais petit, donc euh, voilà. Plus d'exposition au froid, plus d'exposition au chaud, parce qu'en en, en été on a la clim, bref. c'est Encore une fois, c'est la première fois, je pense, dans l'évolution, où il y a un animal à savoir l'homme, avec un grand H, qui a fait un 180 degrés, c'est-à-dire, il n'a pas pris une autre di une direction, hein. il a fait un 180 degrés parfait par rapport à sa condition naturelle, son environnement naturel. Il a fait, il est en train de faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Euh, moi, ça me fait halluciner, c'est aberrant. Tu vois. Et maintenant, j'en suis presque... À, tu vois, quand on marche dans la rue, tout à l'heure, on était dans vie neuve, etc., et tu, juste, tu prends le temps d'observer un individu lambda, tu dis, mais... Euh, les chaussures, les vêtements les montres, le portable dans la poche maintenant le portable dans la poche c'est une extension du corps c'est à dire on dirait que c'est une troisième jambe <rire> les, les, les gens l'ont continuellement dans la poche ça me fait euh, ça me fait beaucoup réfléchir actuellement vraiment c'est abyssal même comme genre de réflexion euh, c'est pas très euh, comment dire, positif les idées qui me viennent et les pensées qui me viennent quand j'observe ça même si je suis optimiste pour la suite mais euh, voilà, bref, c'était une longue longue histoire pour, euh, pour parler d'ormez et de, de ce fait que euh, l'absence de stress tue les meilleurs. Et nous sommes les meilleurs. Hein. C'est-à-dire que le cortex humain, le cerveau humain, c'est un truc de fou. Hein. On n'est pas L'évolution a donné un, un taux de complexité à tout ça qui est fara, faramineux. On est capable de faire un podcast maintenant et de parler, de philosopher, toi et moi. Enfin, c'est incroyable. Mais on est en train de tuer les meilleurs en l'absence de perturbation. Il nous faut de la volatilité, c'est-à-dire il nous faut du, de l'élément hasardeux dans notre environnement. Et euh, on nous vend le contraire depuis euh, au, moins, au moins 50 ans, c'est-à-dire la linéarité. Faites un crédit, achetez une maison, achetez une voiture, euh, ayez juste 1500 euros, 2000 euros par mois comme salaire. La linéarité est partout, et ça c'est mortifère.
2: Écoute, super introduction, ça m'évoque <rire> 50 000 trucs et je me dis que ça va être difficile de, de, de sélectionner ce sur quoi j'ai envie de rebondir, entre le fait que quand je promène le chien, mon chien le matin, je vois les gens surhabillés alors qu'il fait hyper chaud en ouais. réalité, et simplement parce qu'ils se posent pas la question et qu'ils se disent que de par le fait que le soleil est pas encore levé, il faut forcément mettre un puller et un manteau, j'ai aussi une petite intuition qui a pas directement à voir avec l'hormèse, qui est peut-être plus lié aussi, qui relie peut-être un peu avec l'effet placebo. Quand tu me parles de Vimhoff, qui a réussi à contrôler son système immunitaire, je me demande en quelle mesure le fait de très fort croire à quelque chose peut pas justement générer euh, des, des défenses du corps. Et euh, moi, par exemple, bah, je suis très rarement malade. Et les fois où je le suis, bah, c'est pas que je m'écoute pas. Je m'écoute, mais euh, je n'accepte pas de me laisser vaincre. Mmh. Et, euh, et, et du coup, en réalité, tu vois, je te disais que j'avais eu le Covid. Je me suis senti un peu fatigué une journée. J'ai quand même réussi à faire mon sport. Et le lendemain, c'était fini, tu vois. Après, bon, il y a plein de gens qui ont eu des formes légères. Et je suis pas du tout en train de dire que c'est grâce à mes habitudes, routines de vie et pensées hyper fortes que j'ai réussi à combattre le Covid. Mais ce que je veux dire, c'est que dans toute l'histoire de ma vie, j'ai un peu cette intuition que en ayant une communication sincère avec son corps, justement sans tomber dans le je suis malade, donc je peux rien faire, donc je reste couché dans mon canapé et j'ai l'impression que ça ce genre de comportement amplifie la maladie. Donc voilà, donc ça m'évoquait ça aussi. Euh, mm. Après, on, euh, je vais rapidement ouais. parce que sinon on va on va, va on va on va trop digresser, on <rire> retourne sur l'hormèse avant qu'on parle des, des différentes lois de l'hormèse que tu que tu proposes. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que les stress qu'on a au quotidien, dans notre travail, euh, ne pourraient pas remplir mmh. ce, cet objectif-là
0: C'est vrai que c'était la deuxième partie de ta question tout à l'heure, donc tu as raison de revenir là-dessus. Simplement, ce que tu as dit juste avant, c'est fondamental. Juste je dis ça, c'est-à-dire que euh, je me bats, en fait je me suis rendu compte que le, tout mon travail, c'était uniquement, uniquement pour lutter contre la résignation. Euh, vraiment, c'est le sentiment qui me fait le plus peur. C'est-à-dire quand quelqu'un te dit... C'est comme ça. Et notre génération, la génération de nos parents, on a à peu près le même âge, elle est vraiment née de ça. Elle, elle a vraiment, elle porte ça. C'est-à-dire, oh ben bah, tu sais c'est l'âge, oh tu sais c'est comme ça. Il est mort de est vieillesse. Vie. Voilà, il a, tu sais avoir le diabète comme ça. C'est comme ça. Ils sont fatalistes. Ils sont résignés parce que ils viennent d'un moment après, après guerre de, où ils ont grandi où c'était très top down, c'était très pyramidal où le, Fran le journal de France 2 de 20 h avait, euh, c'était la vérité établi et on ne pouvait pas le questionner. Et nous, notre génération euh, est beaucoup plus euh, à, à checker les informations. Un peu moins, il euh, y a des, des gros filtres à bullshit. Il euh, y a des bons côtés et des mauvais côtés, hein, mais euh, euh, la résignation, c'est vraiment ce qui est mortifère. Bref.
2: Non, non, con continuons deux secondes sur cette migration <rire> parce que du coup, euh, je pense aussi que c'est difficile de regarder la réalité en face. Mmh. Et c'est beaucoup plus facile de se dire « c'est parce que c'est une fatalité quand tu vieillis, t'as le cancer ou t'as une maladie cardiovasculaire » que de se dire qu'on devrait faire attention à notre alimentation et faire du sport. Mmh. C'est plus facile de dire que c'est la faute de la, de la génétique et puis te trouver le pauvre exemple de la seule personne qui a eu un cancer à 40 ans alors qu'elle mangeait bio et qu'elle faisait du sport que de toi-même essayer d'être force de changement dans ta vie. Et parce que dans la tête de beaucoup... Le fait de remettre en cause radicalement leur façon de vivre, quelque chose qui fait profondément peur, je pense. Parce qu'en réalité, et donc du coup, la, la première approche, ça va être de, de la méfiance, euh, voire de la jalousie, parce qu'ils s'en sentent pas capables eux-mêmes. Alors qu'en réalité, une fois que bah, tu considères ta vie, ton corps, euh, comme un, comme la chose la plus précieuse que tu es, dans laquelle la seule chose qui vaille vraiment, dans, le, dans laquelle tu dois investir, eh mmh. bien... Euh, tu te sens hyper aligné avec tout et tu te sens plus en forme, plus énergique, etc. Et c'est pas du tout une privation que de pas aller manger chez McDo ou de ne pas prendre du cuite tous les soirs. <rire> Bien sûr.
0: c'est Il euh, y a un grand retour en force en ce moment d'une philosophie qui de cœur aussi qui m'a qui m'a assez chamboulé euh, il y a quelques années, qui est le stoïcisme. Euh, mais si tu veux, tous les philosophes de l'Antiquité, que ce soit les, les cyniques, les stoïciens et même les épicuriens, parce que c'est assez mal compris l'épicurisme, euh, ne parlent que de ça. Du travail sur soi-même. Euh, Sénèque, quand dans l'Étra Lucilius, euh, Lucilius, je, je le cite souvent ce passage parce que pour moi il, il, il m'a chamboulé. Euh, Lucilius lui dit euh, bon ben en ce moment euh, voilà je euh, je travaille sur moi-même quoi, j'étudie, euh, je bouquine, euh, je vraiment je, je suis assidu etc. Et Sénèque répond euh, tu me dis que tu travailles sur toi-même et rien ne me fait plus plaisir. Pour moi, tout cheminement personnel, s'il ne conduit pas à une méta-analyse, c'est-à-dire de l'analyse de sa propre analyse, il est caduque. Enfin, il, en tout cas, il, il perd un peu son essence. Euh, c'est pas facile parce que on, on nous propose un monde qui va à l'encontre de ça. C'est-à-dire, euh, on nous propose que de la diversion, des écrans, de la télé, le smartphone, le smartphone. J'en ai parlé, mais c'est voilà, c'est sans arrêt, sans arrêt, une diversion euh, de, de, de ne pas regarder vers l'intérieur de soi et ses propres pensées. Donc dans ce monde-là, oui, c'est comme tu l'as très bien dit, c'est très complexe, très complexe, de se remettre en question, euh, de penser, euh, bon, bah, est-ce que je fais bien les choses, est-ce que c'est juste. Hein Marc Aurèle disait, il euh, y a une seule question qui compte, c'est en tout temps, demande-toi si c'est juste, c'est tout. Et euh, voilà, c'est comme la hauteuse, les choses sont simples en fait. Mais tant que tu t'es pas posé avec toi-même. Alors, c'est sûr que euh, ça peut passer par une sorte d'épiphanie, par un moment très fort, comme le stage avec Maurice Dobar que j'ai fait, euh, mais ça peut être aussi comme Eckhart Tolle qui s'est juste mis dans un parc et qui a eu une illumination tout seul euh, par la méditation. Ça peut être aussi, euh, je sais pas moi, par une séance de sport que vous allez faire. Mais euh, se transcender par l'effort, se transcender par la pensée ou euh, se transcender par le contact avec autrui, euh, rajouter du contact humain et penser à ses propres pensées, tout ça, ça doit mener vers en fait ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, l'écoute de soi-même. On en parlait déjà en off avant de commencer. Est, de, depuis que je m'écoute moi-même, c'est waouh, c'est en fait, il n'y a rien d'autre, quoi. C'est-à-dire, il faut que j'ai une, une philosophie de vie qui me, qui me remette en question, où je me remets moi-même en question un peu tous les jours. Qui, ça me permet d'avancer, en fait. Ça me permet de ne pas me reposer sur mes acquis, de voir, ah, bah ça, c'est une erreur, en fait. J'étais à l'habitude où je fais telle chose. Là, je me suis comporté comme un crétin. Là, j'ai bien agi, là, c'était cool. Et si t'as pas ça dans ta vie, si tu t'es pas, si pas le, le, le capitaine de ton propre bateau, bon, ben, bah, tu vas te faire mener par le bout du nez partout. Et c'est vrai que la crise actuelle on peut voir un comportement moutonnier un peu voilà généralisé, euh, ça, ça met en exergue un petit peu tout ça. C'est-à-dire, pour moi, c'était très révélateur. Et, euh, et j'en parlais beaucoup avec des amis, c'est-à-dire que euh, tout, tout ce qu'on a mis en place jusqu'à maintenant, c'était des temps qui étaient relativement faciles. Puis là, il y a eu une crise, il y a eu un moment assez dur. C'est dans les moments difficiles où il faut sortir les armes. Et on, on avait l'impression, on se disait, mais en fait, on s'est préparé depuis tant d'années pour ce moment-là. Et on voyait tous les gens qui s'étaient pas préparés. C'est-à-dire complètement décontenancé. Qu'est-ce qu'il faut faire oui. Mais qu'est-ce qui qui dit la vérité Où est-ce où est, que, où est que cache la vérité Parce que dans les médias, dans dans Internet, etc., dans les mêmes canaux de nos jours, Etienne Klein en parle beaucoup, euh, circule information, avis, opinion, fake news. Euh tout et n'importe quoi. Comment, comment tu fais la différence, là Et si t'as si pas à le recul de, de te voir, de considérer tes propres actes et tes propres pensées, comment tu fais pour naviguer là-dedans C'est la galère. Et je comprends que les gens, derrière ça, bah, se réf, euh, réfugient, comme tu dis, dans la facilité. C'est-à-dire, bon, bah, là, j'y comprends rien, ce qui se passe. Apparemment, il y a des gens qui, qui comprennent mieux que moi parce que apparemment ils ont un costard-cravate ou ils passent à la télé donc il faut que je les écoute. Eh bah, ben je me mets en posture complètement passive. Et euh, c'est normal, ils n'ont pas l'info. Et ils n'ont pas fait le travail sur eux-mêmes avant. Donc, il n'y a, a pas du tout à les, à les fustiger ni quoi que ce soit, à leur reprocher quoi que ce soit. C'est juste que ils ont été moulés par un environnement qui leur permettait pas ça. Donc, ce que tu fais, le travail de podcast... Euh, ce que j'essaye de faire aussi, tout ça où on essaie de reprendre en fait les rênes de notre vie et donner des billes en fait aux autres, euh, je pense que ça peut changer le monde. Euh, en toute sincérité, il hein, y a pas un moment où tu sais, ça me fait toujours penser. Je cite toujours ça, c'est euh, quand on était petit, il y a un, un dessin animé qui s'appelait euh, Minus et Cortex. J'adorais ce dessin animé où t as, t as deux souris de laboratoire qui sont euh, qui, qui parlent entre elles et il euh, y a un crétin et un génie. Et, euh, et le, le génie évidemment c'est Cortex et Minus il lui dit euh, dis Cortex tu veux faire quoi ce soir et, j et Cortex il lui dit euh, la même chose que cette que nuit Minus tenter de conquérir le monde et moi chaque matin je me dis mais comment je vais faire pour transformer le monde quoi et euh, si tes rêves ils sont pas assez grands pour te faire peur c'est qu'ils sont pas assez grands hein? il faut il faut vraiment que ce soit effrayant quoi donc avec cette perspective là euh, je pense qu'on peut changer le monde toujours en, en proposant aux gens une autre voie que celle de la résignation tout simplement
2: Génial. Génial. D'ailleurs, j'en profite encore pour faire une mini digression, mais là, c'est juste une question. J'avais entendu parler, il me semble, que tu travaillais sur des livres pour enfants afin de leur permettre de comprendre la physiologie et de, justement, prendre les décisions qui sont importantes pour eux. Parce que, justement, pour changer de monde, bah, ça commence peut-être par changer l'éducation des prochaines générations. C'est un point qui me touche particulièrement parce que je suis jeune papa, j'ai une petite fille de cinq mois et j'ai envie du meilleur pour elle. Alors, du coup, je vais te poser deux questions en une. La première, c'est est-ce que ce projet de livre est toujours d'actualité et la seconde on va pas y passer une heure mais s'il y a une chose fondamentale que tu voudrais me conseiller de faire pour essayer d'offrir le meilleur départ dans la vie possible à ma
0: fille wow. serait-il oh, responsabilité que tu mets sur les épaules là. <rire> euh, alors il va falloir que, que je mesure ma, ma réponse. Parce que si je te donne un mauvais conseil et que dans dix ans tu me dis « Eh oh ma fille, c'est devenu n'importe quoi à cause de toi ouais, !» J'ai quand même mon livre à arbitre. Hein. C'est clair, c'est clair. Non, non, non. Euh, alors, les livres. Euh, bien sûr, c'est toujours en cours. Je me suis engagé, et je pèse mes mots, euh, avec euh, des grands monsieur qui ont qui étaient mes héros et qui sont devenus mes amis. Donc j'ai cette chance. C'est Gunther Pauli et Idriss Aberkan. Je me suis engagé très fortement, et je pense que tous les hommes avec un grand H, donc les hommes et les femmes, à un moment de leur vie, il faut qu'ils s'engagent socialement. Euh, le combat de ces grands monsieur, c'est non seulement l'environnement, ils sont connus pour ça, mais aussi l'éducation. Et moi, j'ai à cœur de, 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 donc de travailler avec eux, et je le fais déjà, et j'ai des grosses choses à annoncer, et bientôt ce sera annoncé sur tous les médias, et j'en serai très heureux. Mais il y a aussi ce projet de livre, euh, qui euh, alors pour, pour les enfants il y a vraiment un truc particulier c'est s'inspirer de Il est une fois la vie qui était le, le dessin animé de notre enfance où on, on apprenait en s'amusant et Verisme TV en fait ça a commencé comme ça hein, c'est à dire je fais des schémas sur mon tableau et je parle à mon tableau c'était exactement ça en fait et euh, et en fait euh, c'est une série de trois trois euh, trois tomes donc un roman qui, qui qui comporte trois tomes si on veut une histoire qui comprend comporte trois tomes dans le corps humain où on suit des aventures de, de trois cellules, en fait. Alors, il y a une, c'est une neurone, une autre, c'est une cellule des intestins, une autre... Non, ils sont il y a deux cellules des intestins qui vont partir, en fait, euh, depuis les intestins, et qui vont remonter jusqu'au cerveau et qui vont vivre des aventures à la Seigneur des Anneaux, si tu veux, mais dans le corps humain. C'est-à-dire, ils vont aller dans, dans le foie, et en fait, le foie, c'est une énorme ville futuriste. Euh, voilà, chaque chaque organe, chaque lieu du corps est, est, est romancé, est scénarisé, vraiment comme un, un roman d'héroïque fantasy. Afin que euh, de 7 à 77 ans, parce que tout le monde lit le Seigneur des Anneaux, les enfants comme les adultes, on trouve une aventure dans le corps humain et on apprend en même temps euh, en s'amusant. Et ça, c'était... Euh, en fait, euh, j'y ai pensé aussi en voyant l'engouement, quand j'étais adolescent, et toi aussi, euh, avec le même âge qu'on a, de... Euh, l'engouement qu'il y avait autour de Harry Potter et du Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire ça soulevait le monde entier. T'avais... Euh, euh, T'aviez les auteurs de, de des romans euh, euh, ou euh, les, les réalisateurs du film qui allaient à un endroit pour faire une première du lancement d'un des films ou quoi il y avait la planète entière toutes les caméras, toutes les divisions suivaient ça J.K. Rowling elle est devenue la femme la plus riche euh, de, de Grande-Bretagne euh, enfin c'était colossal l'engouement qu'il y avait de nos jours et, bon, et on peut comparer avec Game of Thrones ou euh, voilà certains, certaines oeuvres de, de fiction mais en fait je, je m'étais fait la réflexion, je me suis dit mais si cette œuvre-là, que toute la planète suit, transmettait quelque chose, juste, par exemple, à la connaissance du corps humain, mais on aurait gagné. C'est-à-dire que tous les enfants sur la planète connaîtraient au moins les bases, les grands principes pour prendre soin d'eux. La santé, tu dire, au moins savoir à quoi sert le foie, à quoi sert le pancréas, à quoi sert l'estomac. Euh, donc, si je m'envoie 3 litres de soda et, euh, et du fast-food et des pizzas toute la journée ça va peut-être pas le faire euh, Tu vois, juste juste des petites bases comme ça mais en fait en... c'est même pas en une génération, c'est tout de suite on change le monde parce que les enfants, une fois qu'ils ont changé et toi tu vas connaître ça bientôt euh, ils font la loi à la maison, c'est-à-dire une fois que euh, papa je veux plus ça, à la maison je veux plus ça c'est pas les parents qui décident c'est les enfants euh, et, euh, et ça c'est fondamental, donc on peut aller très très vite pour changer les choses, en passant par les bons euh, bah, médias en fait donc ce projet-là de livre j'ai écrit les deux premiers tomes. Je suis en contact avec plusieurs maisons d'édition. J'espère que ça aura lieu. Euh, J'aimerais qu'il y ait des illustrations, un petit peu par-ci par-là, tu vois, une vingtaine d'illustrations dans le roman. Donc c'est ça qui prend un petit peu de temps. Mais j'espère que ça paraîtra soit cette année, soit l'année prochaine. Donc c'est en cours. Ta fille, j'espère, pourra la pourra lire. Je t'offrirai une, une version dédicacée avec grande joie. Merci. Euh, euh, deuxième partie de la question, tu m'as dit, conseil. Conseil pour un jeune papa. Euh, le plus beau des cadeaux alors tu veux un conseil ou tu veux un cadeau à lui offrir
2: bah, euh, je sais pas, je te laisse ah. l'appréciation de ce que tu veux m'offrir à moi en tout cas okay.
0: il y a quand même euh, le travail de, de Matt Boulay des posturologues euh, de Sébastien, d'Adrien qu'on a déjà cité euh, qui est assez fondamental je trouve euh, Le travaille aussi dans les des réflexes archaïques de Paul Landon avec qui j'interviens sur euh, le centre de formation SSCS Training, où on forme les, les des préparateurs physiques, qui est, je pense, assez fondamental. C'est-à-dire, il euh, y, y a certains mouvements, euh, en particulier de 0 à 2 ans, euh, 42 mouvements, euh, vraiment, euh, que le bébé doit doit maîtriser, et des réflexes archaïques aussi. Euh, et il y a une chronologie derrière ça, c'est-à-dire de 0 à 3 mois, c'est tel réflexe, de 0 à 6 mois, c'est c'est un autre mouvement, le ramper, le lever de la tête, euh, qui va activer les muscles dorsaux, etc. Tout ça, c'est en lien avec le développement du cervelet, c'est en lien avec plein de choses, Tu vois, la coordination, euh, coordination œil-main, euh, tout ça, ça participe en fait euh, à l'établissement petit à petit de la pyramide d'apprentissage et l'aboutissement jusqu'à euh, cortex préfrontal, euh, pensée rationnelle. Donc si tu veux euh, un individu qui soit en bonne santé, mentale, émotionnelle, euh, physique je pense que soigner ces premières années de vie par justement bien checker si tout ça c'est en place c'est le plus beau des cadeaux que tu puisses lui faire donc voilà voilà le conseil suis une formation ils ont des formations en ligne Adrien Chartier etc. dans le labo, le labo si je veux labo plus. RNP ouais. voilà c'est ça voilà t'offres ça En enfin, fait, tu t'offres ça tu te formes et comme ça ton bébé tu en prends soin
2: ok super <rire> bon écoute merci pour ce pour ce beau conseil je suis, je suis en tout prie. à en phase avec ça euh, on va essayer de raccrocher à l'hormès du coup oui euh, donc tu devais m'expliquer pourquoi est-ce que les petits stress chroniques du quotidien mmh. qu'on peut avoir dans notre travail, quand on s'inquiète par rapport à nos finances, etc., ne pourraient pas jouer ce rôle d'adaptation, de résilience que que, que que font le froid, l'exposition au froid, à la faim, etc., dont
0: on va parler après. Oui, tu as raison, parce que c'est un point qui est, qui est très précis à, à comprendre et... Euh L'hormèse, comprenez bien, quand j'ai parlé tout à l'heure que ça nous a été un petit peu inspiré de la des toxicologues et de, voilà, des biologistes qui, qui mettaient des petites toxines sur des levures, c'est que c'était des stress extrêmement ponctuels, puissants, et que ça ne devait pas s'éterniser. Parce qu'évidemment, sinon, ils tuent complètement la, la, les champignons. Euh, donc, euh, les, par exemple, l'exposition au froid, mais ça pourrait être autre chose. L'exposition au froid, il faut que ce soit puissant et ponctuel, douche froide, bain froid, peu importe, et qu'après, il y a la phase d'intégration et de repos. A contrario, un stress chronique, c'est-à-dire, moi je parle d'exposition volontaire au froid, et à chaque fois que je fais une conférence ou je fais un stage, je dis bien, euh, en hiver, quand je descends dans Villeneuve, ici par exemple dans mon village, euh, et je vois un SDF euh, je, et qui se gèle toute la journée et qui passe des nuits horribles, je ne considère pas que c'est du tout et je ne considère pas, pas que c'est de l hein. Je lui achète un sandwich, je lui achète ce qu'il veut, une pâtisserie, un truc chaud, euh, ce qui lui fait plaisir d'abord. Hein. Je lui impose pas, euh, je lui dis pas que c'est de la merde de manger des pizzas. Je, 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 je lui achète ce qu'il veut parce que je veux que ça lui réchauffe aussi le cœur. Euh, donc ça, voilà, ça c'est chronique, comme le peut être... Euh, euh, un patron qui vous euh, met la pression et qui vous fait stresser ou bien euh, une histoire de couple vraiment pas épanouissante euh, où euh, votre mari ou votre femme euh, bah, ça se passe très très mal et toute la journée en fait vous avez des taux extrêmement élevés d'une certaine hormone qui s'appelle le cortisol on en parle beaucoup parce que c'est c'est diabolisé mais en fait c'est une hormone qui quand elle est dans les clous euh, nous sert extrêmement elle est extrêmement importante dans le corps le problème c'est que voilà, un stress qui serait plus chronique et pas ponctuel. Il va avoir il va faire sécréter par les glandes surrénales ce cortisol qui est une hormone anti-inflammatoire en fait, qui est là pour calmer c'est une pédale de frein pour calmer l'inflammation et réguler la glycémie sanguine, hein, réguler, réguler mettre de l'énergie pour pour des, voilà, pour aller très vite pour expliquer très vite les choses, mettre de l'énergie dans le système ou ne pas en mettre. Et c'est très pertinent au point de vue de la survie, c'est-à-dire si, si j'ai un stress, il faut que j'ai du sucre dans le sang pour courir, pour me sauver de, de ce danger, etc. Mais ça, ça peut pas se passer sur le long terme. On n'est pas équipé pour. La chronicité, on sait pas faire. On n'a pas la physiologie pour. On, on connaît l'adaptation euh, puissante à un stress aigu, mais euh, l'adaptation chronique sur le long terme, toute la journée, ça... On n'est on pas équipé pour, donc ce qui va se passer c'est que si on a des taux élevés de cortisol, les rythmes circadiens, c'est-à-dire les rythmes journaliers euh, de euh, la mélatonine, donc l'hormone du sommeil qui est sécrétée par la glande pinéale, euh, des autres hormones, notamment les thyroïdiennes, tout ça va être perturbé, Donc, ce qui veut dire que très rapidement ça peut nous faire prendre le gras du ventre qu'on voit chez beaucoup de nos contemporains, c'est-à-dire le, le gros ventre, hein, tout simplement, la bedaine. Euh, ça peut avoir plein de voilà de, 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 de dysfonctions au niveau de, du système immunitaire parce que le cortisol, il, est, il va être à un, à un certain point immunosuppresseur, c'est-à-dire il va supprimer l'action du système immunitaire, ce qui va faire que vous serez beaucoup plus sensible, en fait, et euh, la proie des infections bactériennes, euh, virales, euh, etc., c'est d'autant plus intéressant et pertinent de nos jours, hein, où on parle beaucoup de, voilà, d'un virus qui se balade, etc. Mais les virus, il y en a 10 millions au mètre carré qui tombent chaque chaque jour. Sur un, donc, euh, on a vécu toute notre vie avec les virus. Et il y a toujours eu la grippe. Et on sait très bien que c'est les gens faibles qui meurent de la grippe saisonnière. On le sait, ça. Donc, dans le doute, renforcez-vous. Ça a toujours été ma phrase, dans le doute, renforcez-vous.
2: Justement, c'est bien que tu parles de virus. Je vais peut-être te poser une question qui va te faire rire, mais... <rire> On est dans une logique aujourd'hui, bon forcément, Covid oblige, où on porte des masques, on se lave énormément les mains, etc. Et puis, ça a toujours été des conseils de santé publique que de se laver souvent les mains, justement, de désinfecter, etc. Est-ce que ça serait pas une forme de stress hormétique que de s'exposer régulièrement à des à des virus, justement, à des toxines, à des allergènes qui, potentiellement, vont attaquer notre système immunitaire, mais peut-être le renforcer aussi Et d'ailleurs, peut-être dans, dans une... allez, Là, je vais peut-être un petit peu loin, mais au final, un vaccin...
0: C'est pas du stressor métier. <rire> Alors, la question du vaccin, elle est un petit peu différente. Mais ce que tu dis, justement, c'est extrêmement pertinent. Euh, imagine, t'as un jardin et, euh, et tu l'as clôturé. Et t'as un chien dans ton jardin parce que tu te dis, bon, mon chien, il est sympa. En plus, il va garder mon jardin. S'il y a un, un truc qui rentre, il aboie, il le chasse. Il va l'attaquer, etc. Donc là, t'as deux choix. Soit tu le laisses faire sa vie et, et le chemin, en fait, qui passe devant ton jardin, tu n'y prêtes pas attention. Tu te dis bon, il y a des gens qui passent, mais mon chien, de toute façon, s'il y a quelqu'un qui rentre, il va me défendre. Soit tu fais toi-même la loi et t'empêches quiconque au maximum de marcher sur le chemin qui est devant ta, ton jardin. Ok Si t'empêches quiconque, ton chien, au bout d'un moment, au bout de cinq ans, dix ans, il aura complètement perdu le, le fait le réflexe d'aboyer à l'intrus ou de voilà de défendre quoi que ce soit. Donc le jour où il y a quelqu'un qui rentre sur la propriété. Il s'en fout, il lui fait la fête, il pense que c'est un ami, tu vois. Il a toujours vu des amis qui venaient de te rendre visite. Il ben, n'y avait pas de problème. Si tu, si tu empêches, et, et encore une fois, c'est encore cette loi en physiologie, ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Si tu empêches par une, une surhygiène, c'est-à-dire passer son temps à se désinfecter les mains, passer son temps à tout pasteuriser dans sa maison, à passer à la javel, etc., à être voilà en overdose de, de ces, ces éléments qui qui nettoient en fait... Euh, entre guillemets, hein, euh, notre environnement, tu n'es plus exposé à cette volatilité de euh, des infections virales, des pathogènes bactériens, etc. Il n'y en a plus dans ton environnement. Donc, en fait, tu raréfies euh, ta propre flore bactérienne. Et la flore bactérienne, on l'a, au niveau des intestins, ça, On en parle beaucoup, qu'il y a beaucoup de bactéries dans les intestins, mais tu en as sur ta peau, tu en as sur toutes tes muqueuses, en fait. Et eux, c'est les premiers remparts de ton système immunitaire. C'est les premiers gendarmes. Donc, soit... Tu acceptes qu'il y ait des petits voleurs de temps en temps, et ça renforce en fait la vigilance des gendarmes. Soit tu acceptes qu'il y ait des petits incendies, et ça renforce la vigilance des pompiers. Soit tu supprimes tout mais à ce moment-là, les pompiers, les gendarmes, ils seront pas entraînés le jour où il faudra vraiment passer à l'action. En fait, c'est ça. L'Hormez, c'est euh, Nassim Nicolas Taleb, en, dans son livre Antifragile, il prend cet exemple-là des, des feux de forêt où euh, dans le parc de Yellowstone ou je sais plus quel parc aux états unis euh, euh, les gens qui gèrent le parc savent très bien qu'il faut faire des petits feux toute l'année pour brûler, en fait. Ils utilisent la méthode du brûlis, euh, Le bois mort pour pas qu'il s'accumule parce que sinon... Si ça brûle d'un coup, une fois par an, ça fait the big one, et toute la forêt crame. Donc ça, c'est l'hormèse aussi. C'est-à-dire, par petites touches, ok, un feu, c'est chiant. Ça a brûlé du bois, autant ça crame un arbre. Mais c'est impératif pour renforcer le système. Dans ce, ce, ce principe d'antifragilité, et donc d'hormèse au niveau biologique, l'antifragilité, c'est comme l'hormèse, mais élargi au système complexe. Donc à tous les systèmes. Euh, il faut comprendre que ce qui tue L'individu renforce le groupe. C'est parce que tu as une cellule dans ton corps qui peut être facilement tuée que tout le système va se renforcer. Un, système, un, un globule blanc, une cellule se fait attaquer par un pathogène, l'information va transiter et tout le monde en fait dans le système va en bénéficier. Donc ce qui tue l'individu renforce les autres. C'est la phrase de Nietzsche "Ce qui ne me tue pas, tout ce qui ne me tue pas me renforce." dans leur c'est plutôt ceux qui tuent l'individu renforcent le groupe et ça c'est important à comprendre comme dans le monde de la restauration ça aussi c'est un exemple de Taleb euh, la, le monde de la restauration en tant que tel est anti fragile, c'est-à-dire il va se renforcer vis-à-vis -vis de choc mais un restaurant tout seul et eh ben il peut s'écrouler c'est-à-dire tout d'un coup un restaurant il perd son chef ou euh, il y a un problème d'approvisionnement ou euh, il y a trop de concurrence il périclite ou il y a plus de touristes qui passent par sa rue il meurt. Par contre, la restauration, ce système complexe-là, est anti fragile. Euh, S'il y a, il euh, y a beaucoup de concurrence, une sette concurrence, tous les chefs en fait, ils vont se donner du mal pour inventer des nouvelles recettes. Euh, S'il y a un problème d'approvisionnement, je sais pas moi, en poisson, il y, y a une catastrophe dans l'océan, il euh, y a un truc, un truc de pétrole, etc. donc coup, plus de poisson. Bon, mais ben, il faut innover au niveau de la viande, il faut innover au niveau des, des, des légumes. Et en fait, les petits chocs renforcent le système, parce que l'individu est mortel, mais le le complexe en tant que tel est antifragile ou hormétique. Bon, je sais pas comment je, on pourrait arriver à raccrocher le wagon avec ta question. Non, <rire> non voilà.
2: si, si, c est, c est, c est, tu réponds tu réponds parfaitement bien. Bon, ouais, Écoute, parlons de ces fameuses lois de l'hormèse. La, la première, c'est l'exposition au froid et au chaud, ouais. euh, si je ne m'abuse. Le froid, c'est... Euh, un outil qui me parle particulièrement parce que, déjà, j'en ai parlé avec IceMind dans le deuxième épisode. Et oui, Jean-François. Exactement. Et ensuite, parce que je pratique les douche froides depuis peut-être un an et demi, deux ans, j'y trouve énormément de bénéfices. Ça a vraiment été un, un vrai game changer dans ma ouais. vie. Un vrai. Le chaud, par contre, c'est quelque chose qui est peut-être plus difficile à, à expérimenter. J'ai pas de sauna infrarouge, etc. Euh, bon, tu, tu, tu peux parler de froid aussi, hein, mais, mais j'aimerais euh, avoir, euh, avoir aussi ton, ton sentiment justement sur le show. Que, ouais. Quel type de protocole Comment est-ce que tu t'entraînes
0: justement ta résilience avec le show C'est marrant le chaud parce que. Euh euh, tu vois, dans 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 le froid, moi, j'aime bien me documenter. Ça a toujours été une passion de, de retracer des historiques comme ça. Le froid en Europe, euh, t'as l'abbé Knipe qui a qui a été l'un des premiers à travailler avec le froid dans Europe, en Europe de l'est. Euh, qui faisait, qui était un abbé. À la base, c'était un médecin. Il s'est converti, il est devenu abbé. Euh, donc, il a abandonné son métier de médecin, mais il a continué à continuer à être thérapeute. Finalement, il prenait soin des gens uniquement par le froid donc des 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 bains de siège des bains de pied des des bains complets évidemment de froid et il soignait tout le monde comme ça et les médecins lui couraient après ils disait c'est quoi ce fou furieux qui soigne les gens il est même voilà mais comme il était plus médecin il était juste abbé il faisait ça gratuitement il était inattaquable donc t'avais t'avais cet abbé là qui était très intéressant c'est s'écrit K N E I P et, euh, avais en Russie le médecin de, euh, si je dis pas de bêtises, de Lénine. Ouais, de Lénine. Qui, euh, avait son passe au Kremlin. C'était, il était considéré comme un demi-dieu. Et il soignait lui, par contre, tout le monde avec le chaud. Donc, tu vois, c'était complètement l'inverse. Et il faisait des, euh, des bains hyperthermiques. Les bains Salmanov. Salmanov, donc c'était son nom. Euh, le monsieur de la, qu'il appelait la capillothérapie. Donc, la, la thérapie des microcapillaires. C'est-à-dire les tout petites, euh, tout petit capillaire, tout petit tuyau sanguin qu'on a au bout des doigts, dans les extrémités du corps, euh, c'est une tuyauterie qui est beaucoup plus importante que les grosses artères euh, qu'on a au, au niveau du noyau en fait du corps. Et dans ça circule euh, voilà la grande majorité de notre sang. Et il disait bien si, si vous n'avez pas de d'élasticité par rapport à ça. Si vous prenez pas soin de ces, ces petits tuyaux-là pour qui qu font circuler le sang qui est le liquide nourrissier du corps, ben vous allez à l'encontre de plein de problèmes de santé. Donc, il faisait ouvrir cette, cette tuyauterie par la vasodilatation que provoque le chaud, c'est-à-dire l'ouverture des capillaires sanguins, le diamètre augmente. Comme ça, le sang circule jusqu'à la périphérie du corps. Ça, c'est ce qui se passe quand tu rentres dans un bain chaud ou quand tu fais un sauna. Alors, le sauna... Un infrarouge, il ne monte pas en température, donc je suis un petit peu moins fan. Il y a apparemment des effets, mais les études sont euh, un coup oui, un coup non, alors euh, je, voilà, je préfère le sauna finlandais sec qui monte la température. Et c'est très intéressant de voir que euh, le corps il met en branle des, euh, des mécanismes de défense qui sont relativement similaires au froid, bien que le froid reste plus puissant, c'est-à-dire que le froid... Euh, le corps, il considère ça, c'est la mort. Tu rentres dans le froid, bain froid, etc. Et il dit, il faut pas qu'on reste là, parce qu'on va on va clamser. Quoi. Alors qu'un sauna, tu rentres, tu dis, bon, c'est chaud. Je peux m'en accoutumer, j'y vais, mais c'est pas non plus l'alerte.
2: Ouais, tu as une espèce de, de shoot de stress dans le froid ouais. que tu t'as pas dans le chaud. D'ailleurs, si tu peux avoir n'importe quel problème, n'importe quoi qui qui te pollue l'esprit, il suffit que tu ailles dans un bain d'eau gelée et paf, ça. tout s'arrête c'est le vide qui se fait, et là, tu te reconnectes à ta respiration, à toi-même, et euh, vraiment, euh, ben voilà, t'es propulsé dans l'instant présent, et c'est d'une efficacité redoutable, et même si tu connais ça, même si tu maîtrises le truc, maîtriser, entre guillemets, maîtriser dans le sens où tu connais, tu connais la réaction, etc., donc ça te fait moins peur, ça marche à chaque fois.
0: Mmh, c'est ça. C'est euh... formidable. Ah ouais. Tu as, tu as tout dit, c'est que -off, il a des... il adore avoir des punchlines et des t-shirts... Euh où il marque « Cold is my master <rire> », des trucs comme ça, c'est absolument jouissif. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que on se met tellement de masques de nos jours. Euh, là, on a sans doute un masque tous les deux, hein, par rapport à qui l'on est. Euh, moi, j'ai mis mon masque Verisme TV, euh, etc., YouTube, tout ça. Toi, t'en as mis un autre, peut-être. Après, je vais aller dans centre-ville, Bon, ben, on connaît pour autre chose. Tu vois, j'ai des interactions qui sont différentes. Après, avec ma famille, c'est encore différent. Finalement, quand est-ce qu'on est vraiment soi-même
2: est... On est peut-être un mélange
0: de tous ces masques. Voilà, on est à un mélange de tout ça, mais j'aime à dire que dans ce stress intense du froid tous les masques tombent. Et bon, avec de la situation actuelle, c'est pas un mauvais jeu de mots, mais euh, c'est impressionnant et euh, je à chaque fois que je dis ça, je cite, je peux pas m'en empêcher, je cite Matrix qui est quand même une école de la vie où tu as euh, euh, le un, un combattant qui dit à Neo euh, si tu veux euh, tu veux voir l'oracle, mais d'abord il faut que tu me combattes. Et Néo, il dit, mais pourquoi, pourquoi Je vous connais pas. Pourquoi il faut, il faut qu'on se combatte il faut, Pourquoi il faut qu'on se batte Et l'autre, il lui dit, parce que si tu veux vraiment connaître quelqu'un, combats-le. Et c'est c'est un petit peu ça, si t'as fait un peu des sports de combat ou de l art, des arts martiaux, tu sais que tout d'un coup, si tu si tu mets les gants ou tu, tu tu combats un combat de karaté, moi j'ai fait du karaté et de la boxe anglaise, tout d'un coup, tu vois le vrai visage de la personne en face. d'un coup, tu sais, il n'y a plus de faux-semblants, il n'y a, a plus rien. Et le froid, c'est pareil. Moi, j'ai vu des grands gaillards se mettre à pleurer. Alors, c'est vrai que dans les stages, je, je, je pousse le bouchon un petit peu loin, c'est-à-dire que je coupe tout les, le système sensoriel. Je mets des bouchons d'oreilles, des casques anti bruit un bandeau sur les yeux, et je leur fais faire un bain froid, entre 0 et 4 être. degrés. Et là, euh, moi, la première fois que j'ai fait ça, j'ai vu le mot froid s'écrire devant moi, en lettres. Comme ça, des trucs... Il y a beaucoup de gens qui ont pleuré, et je m'attendais pas à ce, ce que ce soit eux, parce que je les prends un par un, tu vois, sans le groupe. Donc pas de bruit, pas de musique de fond.
2: Pas de pression, t'es pas, t es pas porté par les autres non plus.
0: Exactement. Du coup. Donc t'es beaucoup plus en connexion avec justement avec ce qui se passe avec l'intérieur de toi. il euh, y a des moments où j'aime beaucoup, hein, qui est le groupe. C'est, ah, c'est entraînant, et puis on crie, ah, t'es dans le froid, etc. Bon. C'est génial aussi, hein. C'est, c'est, c'est différent. C'est juste une expérience différente. Donc tout est bien. Mais ces moments-là, pour moi, ils sont, voilà. Il faut regarder ce qui se passe chez la personne. Et donc, euh, oui, le froid, euh, les masques tombent. Je ne sais plus euh, pourquoi je te parle de ça.
2: Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Euh, je n'ai jamais essayé. Enfin, on, était euh, sur de... le show.
0: on était sur le show, mais tu me disais, oui, le froid, ça provoque un truc, c'est ouais. ré rédhibitoire, ça fait tomber les masques. Voilà. Donc, oui, je te disais, le show, il ouais, y, y a quand même des processus adaptatifs qui sont relativement similaires. Alors on pourrait citer les, y a dans le froid c'est certaines certaines protéines qui sont libérées par par le corps qui s'appellent les, les CSP donc les cold shock proteins. Et ben as aussi le la, le versant pour le chaud c'est les heat shock proteins. Et en fait ces protéines là ce qui sont assez ce qui est assez assez fou c'est que c'est elles ont un, un pouvoir antiradicalaire donc elles piègent les radicaux libres. Et elles sont, ce qu'on appelle, des protéines chaperonnes, C'est-à-dire, euh, si tu chaperones quelqu'un de ces, tu le diriges. Tu vois, tu, 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 tu es un peu son garant, tu, tu dis où aller, peut-être quand tu, tu feras la même chose avec ta, 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 ta fille. Euh, et ben là, ce qui est bien, c'est que ça permet de diriger aussi tout le processus d'autophagie. C'est-à-dire, dans la cellule, euh, on crée sans cesse des nouvelles protéines. On prend l'ADN, qui est notre code, le plan de bataille, en gros, le plan d'architecture et on fait, à partir de ce code là on fait des, des protéines donc là il euh, y a tous les euh, l'appareil de Golgi il y, y a tous les euh, les organites à l'intérieur de la cellule qui travaillent de concert pour, tr pour créer des nouvelles protéines mais ils travaillent pas parfaitement t'as 30% de protéines qui sont mal formées en fait et si elle est géométriquement mal formée la protéine elle est inutilisable que ce soit pour devenir une enzyme que ce soit pour devenir euh, une protéine euh, de structure peu importe si elle est mal formée ça devient un truc qui va ne pas servir au corps. Donc ça, il faut le détruire en petits morceaux. Donc ça, t'as as des lysosomes, t'as as, as certains acteurs qui sont là pour démanteler tout ça en acides aminés, et pour être réutilisés, ça c'est l'autophagie. Et ben, les heat shock protéines ou les cold shock protéines, donc les HSP ou les CSP, euh, ce sont des protéines qui vont diriger en fait cette autophagie pour dire, bon, là, il faut qu'on recycle en fait, il faut qu'on fasse de l'autophagie de ce qu'on a déjà. Et ça, c'est hyper pertinent dans le nettoyage interne des cellules. C'est pour ça que on dit que le chaud et le froid sont protecteurs euh, et permettent de lutter contre le stress oxydatif. Alors, <rire> j'aime pas utiliser des mots comme ça, parce que ça veut rien dire « lutter contre un stress oxydatif ». Il n'y a pas de lutte hein, dans le corps. Il euh, n'y a pas un mauvais stress oxydatif. Il n'y a, a qu'une y a, y a qu adaptation constante du corps par rapport à ce qu'on lui propose. Et le corps, il a toujours raison. Son adaptation est toujours juste. Et là, on entend un âne qui est en train de gueuler au loin. C'est génial <rire> J'adore et, euh, et, quoi, et prendre une douche froide
2: 5 minutes tous les matins ça suffit à, à diriger correctement cette autophagie euh...
0: Tu vois là, si je suis un mauvais thérapeute je vais te répondre oui ou non si je suis un bon thérapeute je vais te dire ça dépend <rire> parce que toute question quantitative c'est à dire qui commence par combien euh, combien de temps, combien de répétitions euh, combien de calories combien de protéines tout ce qui commence par combien Si la personne vous, vous répond euh, de manière absolue, c'est-à-dire 30 grammes, 30 minutes, 5 minutes, oui ou non, etc. Et qu'elle répond pas, ça dépend. Fuyez. Parce qu'elle essaye d'imposer sur vous un dogme, une doxa, un truc euh, qui a été lu où elle fait un travail de perroquet. Euh, voilà. Ou sinon, euh, elle pense vraiment bien faire. Hein. Elle est peut-être très bien intentionnée, mais euh, ça ne marche pas comme ça, le vivant. On est tous différents. Donc, tu me parles du douche froide, euh, bah, ça dépend de quel degré Déjà, et ça dépend qui tu es, quel âge tu as, euh, parce que ma grand-mère de 90 balais, si elle prend, si elle prend la même douche froide que toi le matin, la réponse adaptative du corps est complètement différente. Et à mon avis, il y aura peut-être pas les mêmes CSP, euh, autophagie et, et tout le soin de soin que je viens de vous sortir de la même manière que toi, qui as 30 ans. Donc la réponse, elle est toujours à individualiser. Et c'est là où euh, YouTube a ses limites. Euh, voilà, c'est pour ça que euh, les réseaux sociaux tout ce que vous pouvez dire sur internet c'est toujours très pertinent mais il faut arriver à le lire avec des lunettes un certain prisme de lecture qui vous permettent de différencier ce qui est de l'ordre du principe et de la règle du gars qui est juste là pour avoir des vues sur Youtube et raconter un petit peu ce qu'il a lu dans des articles et vous dire ah, euh, faire 30 minutes de sauna par jour euh, bah, ça lutte contre le stress auditatif donc le gars il comprend rien il juste il répète un truc voilà. et autant ça peut être au détriment de la santé de la personne parce que 30 minutes encore une fois pour ma grand-mère euh, autant elle y reste hein, dans le sauna ouais, définitivement <rire> donc euh, donc tu vois le conseil euh, le curcuma c'est anti-inflammatoire Ah ouais bah, je vais m'envoyer 5 kilos de curcuma là. elle va se passer comment mon anti-inflammation à mon avis je vais crever hein, mon foie il va exploser donc tu vois le truc les termes qu'on utilise de nos jours la sémantique c'est à dire la définition même des mots mais c'est du grand N'importe quoi Donc faut faire Très très attention Bref
2: Non c'est hyper intéressant
0: Et ouais Moi c'est pour ça Que ça me fait toujours peur Et si vous voulez vraiment Des conseils de santé Déjà essayez de trouver Quelqu'un Qui vient du terrain Comme quand Si vous voulez trouver Un acteur Ou euh, on dit Il faut qu'il vienne Du monde du théâtre Parce qu'il est passé Par les planches Et il a été face au public Directement etc C'est là qu'on voit Les vrais acteurs euh, Et euh, bah, pour moi Un thérapeute c'est pareil Il a il faut qu'il ait exercé longtemps, qu'il ait le recul et la sagesse d'avoir eu un cabinet, d'avoir accompagné quelqu'un sur un long terme, etc. Peut-être que là, il aura une certaine pertinence, tu vois, si tu vois une vidéo YouTube de lui ou pas. Mais euh, sinon, euh, le gars qui débarque sur YouTube avec une vidéo qui zoome des zooms pendant trois heures, euh, enfin non, même pas, dix minutes justement, qui prend que des raccourcis, qui fait un travail de perroquet, moi ça me fait très peur parce que les gens, ils, ils écoutent ça et ils testent derrière. Et autant, ils se font plus de mal que de bien. Donc, euh, pour revenir à ta question, la douche froide, euh, ouais, si le stress en fait, tout tout dépend de la réponse hormétique, hein, c'est toujours ça. Donc si le, si le truc c'est, euh, tu cherches vraiment la santé optimale, ça va être une, stra une stratégie différente que si tu cherches par exemple la perte de poids, si, ou que que si tu cherches la gestion euh, du stress. Voilà. Généralement, on a trois choses. C'est-à-dire, la personne, elle veut juste être en bonne santé. Donc, elle se dit, ah, bah, les douches froides, j'ai entendu parler de ça. Il paraît que c'est bon. Donc, je vais le faire. Ou la personne, se dit, ah, il paraît que ça peut aider à perdre du poids. et J'ai besoin de perdre du poids. Ou, euh, moi, c'est au niveau euh, gestion émotionnelle, je suis une bille, euh, je, je, je fais les montagnes russes toute la journée. Euh, et il paraît que s'exposer comme ça, ça peut être cool. Eh bien, ces trois, trois stratégies-là donnent trois expositions au froid qui sont complètement différentes. Par exemple, pour la perte de, de poids, ce qu'on veut surtout, c'est que le micro-frissonnement des muscles relâche des, ce qu'on appelle des succinates, bon, c'est de l'acide succinique, c'est une certaine molécule dans le corps, par le micro des muscles, qui ça, vont activer les, euh, les graisses brunes du corps, En fait, les, les mitochondries qui sont dans les graisses brunes, etc. Et là, ça peut aider à rendre les cellules graisse, les graisseuses euh, métaboliquement active euh, à avoir un métabolisme plus élevé qui se, le, sur le long terme peut aider à perdre du poids, donc là en fait on cherche la puissance vraiment le stress intense, on va pas rester longtemps dans l'eau, sous l'eau d'une bouche froide ou dans un bain froid par contre tu veux la température la plus froide possible que tu peux tolérer, pour être vraiment dans le waouh, et tout de suite tu sors, ça c'est si tu cherches à perdre du poids si tu cherches à la gestion émotionnelle, c'est tout l'inverse c'est-à-dire, faut pas chercher le super méga froid, faut chercher du froid, ok, mais surtout tu veux rester longtemps. Et tu veux retourner, respiration calme, puis tu arrives à gérer tes émotions, puis tu laisses venir les pensées, tu vois les pensées négatives, etc. Et là, c'est super intéressant pour les sportifs pros, les acteurs, euh, les managers, les chefs d'entreprise qui doivent gérer des situations stressantes et rester et arriver à trouver le confort dans l'inconfort donc là c'est pas tant la température qui m'importe, c'est plutôt le temps d'exposition donc là tu peux réduire la température, enfin en tout cas l'augmenter euh, et augmenter le temps d'exposition et si c'est par contre euh, la pleine santé etc bah, tu peux varier un petit peu tous les jours tu peux faire aussi jouer sur la, la vascularisation de faire des douches écossaises, chaud-froid euh, tout sera bien finalement, euh, cherche la variabilité en fait, et trouve le jeu derrière ça l'important pour la santé c'est de garder l'habitude sur le long terme donc euh, voilà, tu as, as toujours des stratégies différentes.
2: Mmh. Voilà, bah écoute, pour moi c'est beaucoup plus simple, j'ai pas de thermomètre, je me douche dehors avec mon tuyau d'arrosage. Wow, c'est bon ça. Donc en hiver, je peux te dire qu'elle caille, wow. en été, elle est beaucoup plus chaude, et comme ça, en plus, je
0: suis le rythme des saisons. C'est clair. Je suis en connexion ouais. parfaite avec la nature. <rire> c'est parfait. L'hiver, le, le tuyau dehors, c'est du costaud. Oui, il est frisqué, il est fris ouais, Bravo, bravo.
2: Euh, bah écoute, on va passer à la deuxième, du coup c'est euh, le, le jeûne intermittent, peut-être se reconnecter avec nos sensations de faim, bah écoute, c'est un truc hyper à la mode qui a autant de, 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 de supporters que de détracteurs, d'un côté ça m'attire parce que j'ai la sensation au fond de moi que je mange trop souvent, et trop d'ailleurs, et dans le même temps, euh, je pense que j'ai encore plusieurs fausses croyances, euh, notamment sur... Euh, la validité de ce type de, entre guillemets, régime, parce que je pense que c'est pas le bon terme, mais il faut bien le qualifier, avec le sport euh, et le fait de devoir consommer quand même pas mal de calories pour éviter de perdre du poids. Mais avant de, de, de parler de tous ces sujets, j'aimerais déjà essayer de comprendre... Pourquoi est-ce que ça peut avoir des bienfaits D'un point de vue théorique, je me dis, bon, bah écoute, nos ancêtres, ils devaient chasser le bison, etc. Donc, potentiellement, ils devaient jeûner un petit peu avant de manger. Donc ça, ça paraît logique. Ceci étant, dans nos sociétés modernes, on fait déjà un, un jeûne, en fait, euh, toutes les nuits. On, si tu manges à 9h, tu te lèves à 9h, tu as fait 12 heures de jeûne. Comment le fait de repousser de ne serait-ce que 4 heures, euh, si tu manges à midi, ça fait 4 heures, de donc 16 heures de jeûne, peut avoir un impact sur, sur le corps Qu'est-ce que ça fait
0: ouais. um... La raréfaction de nourriture, ce, ce stress hormétique, il a été euh, vraiment euh, mis en lumière et je vais avoir un trou de mémoire maintenant, j'ai plus retrouvé. je suis désolé. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Seven Rules of Stress », donc les sept euh, règles du stress. Donc, euh, vous trouverez sur Internet cet auteur-là. Je euh, mettrai de toute façon les voilà. références dans l'article. Ouais, ouais. Euh, qui décrit extrêmement bien à quel point la raréfaction de nourriture, en fait, tout simplement, c'est une logique euh, parfaite crée un stress énorme pour l'organisme. C'est-à-dire que si on ne bouffe pas, on meurt. Donc, euh, obligatoirement, euh, comme un animal, euh, il faut qu'on chasse, ou il faut qu'on trouve, euh, faut qu'on cueille, euh, ou faut qu'on déterre de terre, une racine, peu importe, faut qu'on se nourrisse. Donc, c'est normal que le corps, à partir du moment où son, son glycogène musculaire est hépatique, et que ses taux de glucose sanguin, et que ses euh, cellules adipeuses, le, le stock de graisse qu'on avait mis de, de côté, commence à diminuer, il enclenche, en fait hormones et neurotransmetteurs nécessaires pour aller trouver sa propre nourriture. C'est-à-dire il nous rend très alerte. Et ce niveau d'alerte-là, c'est plus ou moins la même chose que on, dont on a parlé tout à l'heure dans euh, l'exposition au froid, euh, l'exposition au chaud, etc. On s'est rendu compte que euh, l'autophagie... Ah, bah c'est bien d'être en extérieur ça fait là, tu t'exposes à des euh, à des petits euh, à des petits allergènes Exactement. pour renforcer ton système immunitaire. Ah là là, mais si vous saviez, si tu savais, euh, ouais, quand j'avais euh, dans dans ma jeunesse, hein, avant tout ça, hein, quand j'avais encore 20 ans, euh, je ne pouvais pas sortir de chez moi à cette période-là. C'est-à-dire, c'était crise d'éternuement sur crise d'éternuement. Ouais. Maintenant, je vais éternuer euh, sans doute dans cette interview deux trois fois. Mais punaise, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi De, de, de plus vivre... Euh... Enfermé chez toi. Mais ouais, c'est clair. Avec les yeux, tu sais, comme ça, parce que tu te frottes les yeux, et les yeux rouges, etc. Enfin bref. Bref. Donc, euh, la réfraction de nourriture, le jeûne, ça faisait partie, comme tu l'as dit, de notre environnement naturel, et les réponses du corps sont, encore une fois, hormétiques. Il va y avoir, un, par exemple, un facteur de croissance neurotrophique, le BDNF, qui est euh, tout simplement... On crée plus de synapses, on crée des, des nou nouvelles architectures au niveau de la plasticité neuronale de notre cerveau. On change les plans en gros pour nous rendre plus intelligent, plus malin en fait. Intelligent dans le sens malin, c'est-à-dire euh, il faut tout d'un coup j'aille chercher de la nourriture, sinon dans quelques jours, à grand maximum, je risque de mourir. Voilà, c'est un état d'urgence et de euh, voilà très important. Et ce qui se passe, c'est que on dirige l'épuisement après l'épuisement de ces ressources internes, comme j'ai dit, glycogène, glucose etc. On se dirige vers une autophagie, c'est-à-dire on trouve soi-même à l'intérieur les sources de nourriture. C'est-à-dire il n'y a pas un moment où on arrête de s'alimenter. Le corps il, il, il s'alimente toujours, mais de l'intérieur. Et c'est là où le, cette période, cette fenêtre de jeûne va être intéressante. Et c'est vrai que des, des auteurs comme Walter Longo et d'autres euh, avant il y avait Herbert Shelton Mosseri, les grands messieurs de, de la naturopathie et de l'hygiénisme euh, faisaient jeûner les gens et ils savaient très bien que c'était à partir les premiers signes euh, d'un de, 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 gain quelconque au niveau de par exemple de l'autophagie c'était au bout de de 16 heures quoi. parce que euh, généralement au bout de 12 heures de 12 à 14 heures, hélas, bon, c'est propre à chacun c'est individuel encore une fois selon l'âge etc. Mais en tout cas dans la fourchette de 12 à 16 heures de jeûne, on n'a plus normalement de glucose sanguin. Le dernier repas a été largement digéré, assimilé. Il y a le sucre sanguin a baissé, etc. Le glycogène musculaire et hépatique commence à être utilisé, et donc il y a des shifts au niveau métabolique. Donc c'est pour ça qu'on le jeûne intermittent est devenu très en vogue. C'est parce que sauter le petit déjeuner, on commence à s'approcher d'un moment qui va être intéressant au niveau hormonal, au niveau du shift métabolique donc euh, voilà c'est ça en fait le principe de euh, sauter un petit déj sauter un repas euh, etc pour, pour euh, voilà, retourner à ce qu'on disait au début du podcast on s'invente des, des petits stratagèmes de nos jours alors qu'avant c'était le bon sens hein, t'as pas de nourriture tu manges pas euh, si tu travailles pas ta terre et ton potager le matin bah, t'auras pas à manger à midi euh, je me rappelle d'un <rire> ami qui était venu faire un stage euh, ici justement à Villeneuve et il dormait à la maison, il dormait à la maison. Et il me racontait, il me montrait des images de quand il était en, allé en Afrique avec euh, vivre une semaine d'immersion avec une tribu, euh, comment on dit, euh, pas archaïque mais euh, qui n'ont pas encore connu la civilisation humaine, quoi. Et en fait, t'as des stages en immersion comme ça qui sont proposés par certains guides. Et, euh, et il me disait, j'ai passé une semaine à faire de la chasse aux babouins. Il courait dans la savane. Et il avait sa GoPro, donc il y a les vidéos, c'était incroyable. Et le gars, c'est Mathieu hein, je lui passe le bonjour s'il si écoute. Mathieu il est, il est super sportif, il a fait Ninja Warrior euh, quand c'était à Marseille, enfin le gars, il est affûté comme c'est pas possible, tu vois. Il m'isait, j'ai j'arrivais pas à suivre quoi. Ils avaient un rythme de course qui était pas possible parce que ils jouaient leur peau. C'est-à-dire que s'ils attrapaient pas un babouin, toute la famille, personne ne mangeait dans la, dans la tribu. Donc il fallait choper la nourriture. Alors, hein, je peux te dire que le corps, il réfléchit pas. Lui, il pense, il pensait pas aux jeunes, il pensait pas à l'autophagie, euh, quoi que ce soit à ce moment-là. Hein. C'est la survie, c'est soit on chope un babouin aujourd'hui, soit on meurt. Parce que tu voyais en plus la végétation, t'attends pas à trouver un bananier, c'était la pampa aride. À côté la Garrigue ici, c'est de la rigolade. Il n'y a rien à becter, sauf les animaux sauvages. Donc il courait toute la journée. Et euh, voilà, dans cette période de survie-là, je comprends tout à fait que euh, le corps, il a loupé. Toute l'attention la et donc toute l'énergie au, au système musculaire, etc. Il alloue tout ça pour trouver la nourriture. Il rend un peu plus intelligent. Il rend en fait plus, plus intelligent, ça veut dire il rend juste l'esprit extrêmement vif et aux aguets pour repérer mmh. quelque chose à attraper, euh, un animal à chasser, euh, en vue de cette récompense que sera la prochaine nourriture, le prochain repas. Euh, et ça, c'est voilà, euh, c'est une preuve de à quel point on s'est complètement déconnecté où maintenant, de nos jours, tu vas au supermarché du coin et tu as des mangues, des papayes, H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, euh, où est, euh, voilà, on est obligé d'en de, venir, encore une fois, avec des stratagèmes modernes de euh, « il faut pas manger le matin, il faut attendre à midi », mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut rien dire « il faut ». Qui c'est qui a dit « il faut » C'est pas qu'il faut, c'est que juste manger quand vous avez faim. C'est juste ça, en fait, le principe. Manger à partir du moment où vous avez vraiment faim. Si vous n'avez pas faim, ne vous forcez pas à manger et surtout ne vous forcez pas à manger un croissant avec du café. Les viennoiseries, non <rire> faut, Au bout d'un moment, faut vraiment se dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, notre, euh, notre corps c'est un temple sacré. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est parce qu'on va être respectueux de nous-mêmes et s'aimer nous-mêmes qu'on va pouvoir donner ce que l'on a, c'est-à-dire de l'amour. Il euh, ne faut pas s'attendre à avoir de l'empathie, de l'amour et prendre soin du monde qui nous entoure si on ne s'aime pas avant tout soi-même. Et se respecter soi-même, c'est aussi respecter ce qu'on voilà, la nourriture qu'on fait rentrer dans notre corps. Donc euh, voilà, bref. Après, tu
2: as plein de gens qui vont dire qu'ils ont faim tout le temps. Donc euh, s'ils écoutent leur faim, bah, ils vont manger à longueur
0: de journée. Bien sûr, il faut évidemment progresser petit pas par petit pas. Il euh, n'y a pas cette écoute-là intime de son ressenti qui sera euh, parfaite dès le début. C'est clair, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais déjà, en prendre conscience et avancer vers ça. Le jeûne intermittent peut être un outil intéressant, justement pédagogique, c'est-à-dire, bon allez, demain je tente. Même si je, me, je dois me forcer un peu et que c'est pas facile, je tente de pas prendre petit déjeuner pour voir ce qui se passe, si je suis à l'écoute de mon corps ou pas. Bon, autant ça va être très pénible. Autant, euh, toute la matinée, vous me dire, j'ai faim, et puis j'ai envie de mon bon petit déjeuner dont j'ai l'habitude. Euh, mais cette pénibilité-là, autant elle va vous être salvatrice sur le long terme. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte de quoi vous dépendez. Mais ouais, mais... Moi, pour moi, quelqu'un qui est en santé, si on me demande une définition de la santé, c'est l'adaptabilité. L'adaptation. Es capable Est-ce que tu es capable de t'adapter si on change les euh, facteurs de ton environnement Si tout d'un coup, je te supprime ton café, tes croissants, euh, tes bananes, euh, tes céréales le matin, et que tu es complètement décontenancé et que ça te met hors de toi, pour moi, t'es pas du tout en santé, hein. Même si t'es beau gosse en costard cravate. Euh, pour moi, tu vaux que dalle <rire> parce que t en, on t'enlève des trucs et t'es par terre. Donc euh, voilà, il faut toujours chercher cette, cette adaptation. Pour moi, c'est vrai ouais, équivalent à la, à la pleine santé.
2: Et du coup, là, c'est sur l'aspect mental, sur l'aspect physiologique, euh, quels sont, quels seraient les intérêts à ne manger que deux fois par jour, par exemple, à essayer de retarder entre guillemets le plus possible, même si je suis d'accord, il faut s'écouter le premier repas de la journée. Tu vois, enfin. Moi, tu vois, à la base, par exemple, je prenais pas de petit déjeuner ni de collation l'après-midi. Donc, je faisais deux repas par jour, comme toi maintenant. Euh, et j'ai eu un cheminement inverse, je faisais euh, 70 kg euh, tout mouillé. Euh, et puis, je me suis mis à faire plus de sport, etc. Et donc, j'ai, je me suis forcé à petit déjeuner. Et puis, après, j'ai rajouté une collation l'après-midi. La collation, j'ai toujours du mal à la manger. Parce que sinon, ben voilà, j'étais trop maigre, tu vois. Mmh. Bref, je, je digresse. Mais voilà. Pourquoi pourquoi c est, c est, si, donc tu vois pour moi en fait ça serait facile de faire du jeûne intermittent parce que je fonctionne plutôt comme ça à la base. Ouais. Mais pour quelqu'un qui a l'habitude naturellement de manger euh, tu vois euh, le, euh, le petit-déjeuner, hein, une petite collation à 10h parce qu'il a faim et puis après-midi encore et puis après à 16h encore et puis après à 20h encore et limite tu vois tu en as même en rentrant du bureau et ça c'est la petite consolation le petit shoot de dopamine <rire> pour compenser leur boulot qui les fait chier, euh, tu as le petit morceau de fromage avec du camembert, tu vois. Donc je comprends sur le point moral, etc., mais si tu voulais parler d'une optique de santé, pourquoi est-ce que tu leur conseillerais de
0: manger que deux fois par jour euh, Si la personne, elle fait huit repas par jour, dix repas par jour, mais qu'elle est la meilleure version d'elle-même, c'est-à-dire euh, psychologiquement, émotionnellement, physiquement, Mais je vais jamais lui recommander le jeûne intermittent, jamais de la vie, mais qui suis-je pour le faire Ah oh non, non, faut pas que tu fasses ça <rire> Qu'est-ce que c'est l'histoire Non, ce pas ça l'histoire c'est toujours à individualiser, c'est-à-dire est-ce que vous êtes content de votre vie actuelle et en, en l'occurrence de votre physique, de votre émotion, de votre de votre rapport à la nourriture. Hein si vous considérez vraiment, vous avez pris du temps de réflexion et vous considérez qu'il y a des problèmes quelque part. Et là, comme tu, tu m'as dit tout à l'heure, j'ai l'impression que je mange trop. Euh, si vous avez ce genre de réflexion là, ben oui, il faut revoir sa copie. Il faut se dire, est-ce qu'il n'y a pas des trucs que je fais par automatisme euh, par par habitude mais finalement est-ce que j'en ai vraiment besoin il eh, faut se poser si vous vous posez vraiment ce genre de questions là là ça peut être intéressant de tenter autre chose mais c'est juste une proposition le jeu intermittent hein, y a, et rien d'autre et il y en a qui encore une fois parce que c'est internet et parce que c'est comme ça c'est c'est très euh, soit tout noir soit tout blanc le jeu intermittent c'est l'alpha et l'oméga tout d'un coup ou tout d'un coup sinon c'est de la merde tout le monde dit que c'est pourri il euh, faut surtout pas le faire mais qui a dit ça hein voilà. Et ceux qui ont dit ça, encore une fois, qui sont aussi absolus, pour citer encore une grande référence, Star Wars, il n'y a que les seigneurs sites qui sont aussi absolus. Voilà. Moi, je suis dans la relativité des choses, c'est-à-dire l'adaptabilité à, -dire à euh, au profil de chacun. Donc, si le système actuel ne fonctionne pas et que tu veux changer les choses, teste le jeûne intermittent. Mais teste Si ça te met dans un état pas possible, mais arrête <rire> Franchement, je ne sais pas quoi dire d'autre. Le truc le truc, c'est qu'on est de nos jours constamment métaboliquement insultant. C'est-à-dire notre corps, il nous envoie des signaux et on lui donne un truc inverse. C'est infernal. Euh, il nous dit il faut aller se reposer, il faut aller dormir et puis t'allumes les lumières et tu regardes un film. Premier, première insulte. Première insulte au corps. Insulte à ton métabolisme. Donc, le, le métabolisme, il envoie euh, la mélatonine, il envoie les hormones du sommeil, il envoie des trucs et toi tu lui envoies autre chose. Quel animal fait ça quel animal fait ça euh, Le renard dans la forêt, euh, son organisme, il dit de dormir. Même mon chien, hein, à la maison, il a envie de pioncer, il pionce. Et point barre. Par contre, il voit un oiseau dehors, il a envie de sprinter, il sprint. Et ça, c'est l'adaptation parfaite. Il était en train de dormir cinq secondes plus tôt. Euh L'être humain. M même nous, humains, on peut facilement le comprendre. Il suffit d'aller faire une
2: semaine de randonnée avec des potes. Tu vas marcher toute la journée. Le soir, quand tu, quand tu te poses sur ta tente, à... tu manges un petit peu, etc. Tu joues à des cartes. Quand le soleil il se couche, tu vas te coucher. Et en plus, t'es crevé ça, et exactement. tu dors très bien. Et d'ailleurs, tu passes les meilleures nuits de ta vie. Enfin, pas toujours parce que t'es parfois dérangé, mes soit. Et voilà. Mais donc là, t'es
0: vraiment connecté au rythme circadien, enfin, à la façon dont t'es censé fonctionner. Mais tout à fait. T'as tout dit. Euh... donc, c'est pareil pour l'alimentation. On est, euh, sans cesse, euh, en train de, 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 de voilà parce que l'alimentation c'est terrible parce que là si tu veux des des doctrines euh, et des euh, des guerres de chapelles ah, oh là là le régime machin chouette le truc bidule le cétogène le truc donc arrivé au moment du repas on en est à chaque fois à se demander bon qu'est-ce qu'il faut que je mange parce que j'ai lu que Pierre, il a dit qu'il fallait faire un jeu intermittent. Merde, faut pas que je mange. Et puis après, <rire> j'ai, lu que, euh, Rudy Koya, euh, coucou Rudy, Rudy, il a dit, il faut manger tant de grammes de protéines. Bon, il faut que je mange des protéines. Ok, je retiens. Ok. Mais, régime cétogène, il faut manger du gras. Donc ça, il faut que je rajoute du gras. Fait, tu vois, on est en train, et l'écoute du corps, quand est-ce que ça arrive? En fait, autant t'avais pas faim. Ou sinon t'avais faim, mais t'as envie juste de te croquer dans un fruit et pas plus. Tu veux pas faire un gros repas. Donc, on donne encore une fois, il y a une dichotomie entre l'appel du corps, et ce qu'on lui propose. On est à chaque fois c'est une insulte, tu vois, il nous dit je veux ça et il nous apporte autre chose. C'est tout, pour moi il n'y a rien d'autre.
2: Après je pense que c'est compliqué de faire la part des choses entre ce que notre corps nous dit et ce que nos habitudes nous disent. Mais oui. Par exemple, je te prends un exemple tout con par rapport au sucre. Si tu as été habitué à manger du sucre toute ta vie euh, ou manger gras et sucré toute ta vie, bah tu peux manger gras et sucré, ça va jamais te déranger et tu vas pas du tout avoir l'impression que ton corps il dit non, c'est pas bon pour moi. Par contre moi par exemple, je mange Tr jamais de sucre. Du coup, ça m'arrive, quand il y a un dîner ou quelque chose comme ça, qu'il y a un gâteau d'anniversaire, ben bah, je suis obligé, je, je mange du gâteau de dessert, tu vois. Et sur le moment, je le trouve pas forcément mauvais, même si en général, je le trouve trop gras et trop sucré. Mais voilà, pourquoi pas, tu vois, je le trouve joli visuellement. En tout cas, c'est déjà un bon point de départ. <rire> et, et dans les faits, j'arrive jamais à le digérer, tu vois, je sens qu'il me reste sur l'estomac, ça me va pas. Mais pourquoi? Parce que je suis pas habitué à manger du sucre. Tu
0: vois je pense que Ouais, je sais pas parce c un pas, c gâteau, il c'est pas une histoire d'habitude hein. je vois ouais, a... pas non, je pense pas non, que En tout cas, je vois des gens qui pour eux enfin ça leur pose aucun problème, tu vois. Ah ben oui, mais là, là c'est différent. Faut pas confondre l'adaptation de l'évolution de de l'histoire humaine qui s'est faite sur des millions d'années avec l'éteinte du l'atteinte du système immunitaire qui ne, qui ne fait qui devient insymptomatique, en fait. Il y a plus de symptômes qui ressortent ou sinon les symptômes ne sont pas visibles. C'est ça pour moi le sucre industriel. Hein. Je n'entends pas euh, sucre des fruits, etc. Même si les fruits, malheureusement, c'est plus du tout les fruits de la nature. Même les oranges que tu trouves en bio, c'est croisé, c'est extrêmement sucré par rapport aux vrais oranges qui, qui existaient de manière endémique. Euh, donc le sucre industriel, pour moi, euh, l'être humain, il n'est pas du tout adapté, hein, et il le sera sans doute jamais. Hein. Ça, c'est tout ce qui, est de toute façon, produit de la main de l'homme, qu'on dit nourriture industrielle transformée. Euh, N'attendez pas que nos cellules s'y adaptent. Ça n'arrivera jamais. Euh, avant de s'adapter à un aliment, il a fallu des millions d'années à l'être humain. Euh, donc euh, nous, on est fait... De si... toute façon, dites-vous bien, hein, si ça sort pas de terre, si ça tombe pas d'un arbre, si ça vole pas, si ça court pas, <rire> ne le mangez pas C'est-à-dire qu'un paquet de chips... What Non. Une pizza, mais pourquoi hein euh, Moi, ce qui me fait peur, c'est pourquoi les gens ne se demandent plus pourquoi, ils ne se demandent plus pourquoi <rire> C'est ça qui me fait peur. C'est-à-dire que... Pourquoi tu te demandes plus pourquoi tu là tu manges un truc tu te dis bon je me demande même plus pourquoi je mange ça tu vois et la pizza c'est devenu évident mais je me demande même plus pourquoi je me demande plus pourquoi il y, y, y a plus du tout de réflexion et, et, et le fait de me demander d'arrêter de me demander pourquoi ben je m'y inquiète même pas ça, et euh, pour moi ça c'est abyssal tu vois c'est le truc c'est où est-ce qu'on en est arrivé quoi bref euh, la nourriture industrielle et le et le sucre euh, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure euh, tu disais euh, la, la, la personne elle, elle va manger ça toute sa vie elle va pas s'en rendre compte euh, je pense que euh, si elle ne s'en rend pas compte et comme je dis dit tout à l'heure elle a une alimentation bon, qui est pas parfaite mais c'est la elle vit une vie mais de plénitude euh, elle est contente euh, dans sa famille dans son boulot, euh, elle est bien physiquement elle a pas d'inflammation, elle a pas de problème articulaire elle fait du sport, elle a pas de problème gastrique tout va bien et elle s'octroie une glace de temps en temps, un gâteau de temps en temps. Mais alors, tout va bien Ça veut dire que t'as un système à la base qui est hyper résilient. Et je pense que ça, c'était la génération de nos grands-parents qui ont pu manger de la merde et voir arriver McDo dans leur vie. Mais comme c'était des troncs d'arbres au niveau euh, immunitaire et digestif, ils ont encaissé nickel. Mais euh, j'ai très peur des générations suivantes et surtout actuelles, là, qui euh, naissent avec des densités osseuses de, de grands-pères, malheureusement, hein. Euh, qui sont extrêmement euh, fragiles par rapport aux éléments pathogènes au niveau du système immunitaire, plus en plus malades, plus en plus allergiques, plus en plus euh, de troubles intestinaux, euh, digestifs.
2: Tout ça, excuse-moi, je fais une parenthèse. Tout ça, ça vient du fait qu'il y ait de plus en plus de césariennes, de moins en moins d'allaitement maternel, etc.
0: Ça fait partie de ça. Ça fait partie de ça. C'est vrai que la flore bactérienne se constitue avant tout par la flore vaginale de la de la maman qu'elle transmet à son bébé. Donc le fait de ne pas passer par les voies naturelles fait que, euh, bon, bah t'as pas un peuplement de la même manière, mais d un, d un, dans un spectre plus large, euh, encore une fois, on manque d'exposition de, à la volatilité. Hein euh, donc les, les souches bactériennes qui sont dans le foyer, les souches bactériennes par rapport à la vie qu'on avait avant, où il y avait les animaux de la ferme, les animaux dans la maison, euh, où on vivait... Euh, avec le chaud le froid, et tout ce qu'on a dit auparavant dans ce podcast, faisait que ces temps difficiles, entre guillemets, créent des individus, des individus résilients. Et les temps faciles créent des individus faibles. C'est aussi simple, simple que ça.
2: D'autant plus avec des bébés où tu prends 50 000 pré précautions pour être sûr que justement, ils soient bien dans un milieu hyper aseptisé. Tout Mais grand, bien sûr. Il faut pas de ça.
0: Qu'est-ce que diraient nos amis euh, Seb Zimmer, Alex Chartier et Mathieu Boulet si on leur disait quand il nous parle de la motricité et de prendre le bébé par les mains pour le forcer à marcher, il dit mais non laisse-le au sol, il faut qu'il apprenne à ramper euh, d'abord les pieds au sol et après décoller les genoux Enfin, il faut qu'il apprenne la motricité la coordination, il faut qu'il le fasse tout seul il faut qu'il qu apprenne à buter sur un objet, tout ça il faut qu'il apprenne, si tu si tu court-circuites ces étapes-là de l'adaptation tu, et tu facilites en fait son environnement, tu rends son environnement facile tu rends l'individu faible, et c'est la même manière, qu on, qu on, la même approche qu'on a eue avec la pensée pasteurienne. Je dois tout aseptiser, tout pasteuriser, tout javeliser au maximum. Si vous voulez lire un bon livre par rapport à ça, c'est le bouquin de, du docteur Mouton, comme l'animal s'écrit, euh, qui a prouvé que à partir du moment où on a introduit juste ça, hein, l'eau chaude dans les foyers, c'est-à-dire ne plus laver les mains à l'eau froide mais à l'eau chaude, il y a une baisse de l'immunité, mais un truc de fou. C'est-à-dire que euh, l'eau chaude tue beaucoup plus les bactéries. Donc, les gens se rinçaient plus les mains à l'eau froide, mais à l'eau chaude. douche à l'eau chaude. Beaucoup moins de bactéries dans le foyer. Des système immunitaires beaucoup plus faible. Donc, euh, rien que le fait là qu'on passe la journée, les pieds dans l'herbe, tous les deux, à discuter, on est en train de se renforcer. Parce qu'on est exposé à plein de trucs qui volent. Euh, des insectes, des machins, des trucs. Et tu compares ça à la vie à Paris. Moi, j'ai vécu 6 euh, ans au Japon, dont 3 ans à Tokyo. Donc, euh, c'est vrai que même si Tokyo... On s'en fait une mauvaise image, hein. c'est beaucoup moins pollué qu'à Paris, beaucoup moins de densité de population, c'est beaucoup plus vert qu'on ce qu'on pense. Ben c'est quand même, t'es entouré de béton, hein. euh, par rapport à là où on est avec les cuits des oiseaux. Donc, euh, euh, encore une fois, c'est du bon sens tout ça, c'est contact avec la nature.
2: Ouais, super, écoute, euh, je suis totalement en phase en tout cas avec euh, tout ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Je vais juste revenir un petit peu sur le jeûne intermittent, euh, pardon, avec deux questions plus euh, peut-être plus techniques. Euh, la première, si je veux garder le même euh, le même bilan calorique, on va dire, sur ma journée avec deux repas qu'avec quatre, je vais devoir faire deux plus gros repas. Ça paraît être du bon sens. Pour y arriver, probablement que je mettrai peut-être plus de lipides qui vont un pouvoir calorifique plus important. Il y a deux choses, deux pensées que j'ai par rapport à ça, deux questions que j'ai par rapport à ça. La première, c'est est-ce que tu peux manger quand même autant de fruits et de légumes que tu ne le voudrais parce qu'ils ont un pouvoir de satiété important et malheureusement un pouvoir calorifique qui est plus faible et la seconde, c'est, est-ce que le fait de entre guillemets, surcharger ton système digestif avec 1500 calories, enfin bon, je, je compte pas mes calories, mais je pense que dans, sur ma journée, je vais en manger 3000, 3005, donc c'est quand même beaucoup, parce que je m'entraîne tous les jours. Est-ce que le fait d'avoir deux repas de 1500, 1600 calories, ça va pas justement me faire un pic de glycémie Bon, je pense que de toute façon, il y en aura un, et puis il sera peut-être un petit peu amoindri par le fait qu'il y ait plus de lipides. Mais est-ce que ça risque pas de saturer mon système digestif, le fatiguer, et justement me sentir peut-être hyper réveillé, hyper en forme le matin, parce que justement, je serai en charge de bouffe, comme tu l'as dit tout à l'heure, là je suis dans le stress et le corps il a besoin de, de trouver de la nourriture donc il va peut-être être beaucoup plus aiguisé et l'après-midi en mode digestion à fond dans le parasympathique et je suis amorphe sur
0: ma chaise de bureau <rire> c'est des questions très légitimes et qui reviennent souvent, c'est normal pardon, pardon, mais non, mais non, <rire> tu fais bien de les poser je pense que beaucoup de gens se les posent euh, le, le naturopathe c'est pour moi c'est la science de l'observation euh, à la base, euh, les naturopathes, ça vient vraiment de l'école hippocratique. Et Hippocrate, il observait tous les signes cliniques. On fait de la, la morpho-analyse, déjà, on regarde, tu vois, euh, la couleur de la peau, la densité osseuse, la, la forme de la mâchoire, ce genre de choses. Mais ce qu'ils faisait avant aussi, euh, les, les thérapeutes du village, le soigneur du village, c'est sentir et goûter l'urine des gens, regarder les selles et observer les selles. Et s'inquiéter de tous les autres signes cliniques, c'est-à-dire ta peau, comment tu digères, etc. Si tu me dis que tu fais un repas de 3000, 3000 kcal, oui, carrément, un un seul repas, mais aucun problème de digestion, aucun coup de mou derrière, pas de fatigue. Les, les selles sont bien moulées, c'est ni trop liquide, ni trop dur. Tu ne retrouves pas d'aliments pas digérés dans tes selles mais encore une fois qui suis-je pour te dire de faire autrement quoi apparemment ton système il s'adapte parfaitement bon t'es es sans doute un, <rire> un animal un peu à part parce que t'arrives à t'accoutumer de, de, de cette pratique mais euh, apparemment pour toi ça fonctionne super bien et on les dernières études nous prouvent bien que apparemment on digère on assimile pardon seulement 30% de ce qu'on bouffe c'est à dire que le, le, on, on, ce qu'il y a dans ton assiette 70% repart dans les toilettes comme c'est rentré donc à partir de là, le nombre de calories, c'est bien sympa, mais ça veut pas grand dire grand-chose. Le nombre de protéines aussi, c'est avant tout... Euh, est-ce que tu as bien mastiqué Est-ce que tu as une bonne flore bactérienne pour décomposer euh, ces, ces aliments-là Est-ce que ça rentre bien dans ton corps, dans ton sang Et une, une fois que c'est dans ton sang, là, oui. Est-ce que ton insuline, est-ce que euh, le glucagon, est-ce que les autres hormones qui gèrent euh, l'utilisation des ressources, euh, le stockage ou le déstockage fonctionnent bien Là, on va s'en inquiéter. Donc, tu vois, il y a plein de paramètres, en fait, à tout ça. Euh, donc, euh, si tu testes ton truc pour manger tes 3000 kcal sur seulement deux repas, par contre, le gros repas, ça t'explose le bide, euh, ça fermente de partout, ça te donne des renvois, ça te donne des gaz, etc. Mais là, ah, hop Deux stratégies. Je divise en trois repas. Je fais une collation, au euh, milieu des deux. Donc, je fais des repas plus légers. Autre stratégie, c'est vrai, j'enlève ce qui est fibreux, hein, j'enlève, peut-être, je réduis fruits et légumes, parce que c'est vrai que c'est ce qui prend de la place. Euh, et c'est ce qui va apporter très vite de la satiété. Donc euh, peut-être que je me concentre un petit peu plus. Je revois le contenu de l'assiette, en fait. Soit je revois le timing, soit je revois le contenu. Et le contenu, ouais, c'est vrai que euh, t'as certaines hormones. Je pense surtout à la cholécystokinine la CCK, qui est sécrétée au niveau du, du duodénum, euh, qui gère beaucoup, avec le qui, qui envoie un, un rétrofeedback, en fait, un, un signal au cerveau pour dire, hop, on a eu assez de d'acide aminés et d'oméga-3. De, et de, c'est surtout ça, en fait, qu'elle check. Euh, ces deux-là, c'est bon, on arrête de manger, on a la satiété. Donc, euh, j'irais plus, tu vois, si, si on parle du contenu de l'assiette et qu'on veut vraiment rester dans ces deux repas-là, sur des produits riches en oméga-3, des produits riches en, en bonnes sources de protéines, que ce soit animal ou végétal. Si tu es vegan, tu peux trouver les équivalents quelque part. Euh, voilà. euh, donc, des produits de qualité. Euh, plutôt et et, euh, et si c'est vraiment un problème de ballonnement ventre qui voilà tu sens pas bien lourdeur etc bah réduire un peu euh, fruits et légumes à partir de là si tu fais tes propres expérimentations tes propres tests je ne vois pas comment en, en trois semaines tu peux pas trouver ta formule qui te que, que te convienne en tout cas à ce moment là quitte à la revoir l'année prochaine est-ce que c'est pas dommage de réduire un peu les fruits et légumes
2: euh, quand on sait, quand on connaît leur pouvoir antioxydant Enfin, euh, tu vas me dire que ça veut rien dire, c'est que oui. le stress oxydatif.
0: <rire> je m'en doutais. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, c'est dommage si, euh, c'est dommageable en, en tout cas euh, si ça te rend malheureux. Hein Moi, c'est uniquement ça qui m'intéresse, parce que euh, sinon, euh, le fruit, on lui a rien demandé, il est là, il est dans son assiette, euh, il est ni bon ni mauvais, hein, il est neutre. Il hein. faut bien comprendre que les aliments, ils sont neutres. Hein. C'est toujours la réaction que ça a sur le corps qui est importante, et sur l'esprit. Donc, si la personne, elle, est elle dit, putain, cet été, il y a les figues, puis les figues, j'adore ça, c'est mon frifré, je peux pas en manger, parce que Pierre, <rire> il a dit qu'il fallait pas en manger pendant le repas, et puis euh, les combinaisons alimentaires, etc., et que ça la, ça la vraiment, ça la, ça la terrasse, quoi, et ça, ça lui fout une angoisse pas possible, ben là, on a tout faux, tout faux. Euh, donc, euh, voilà. Si, par contre, la personne dit, ouais, bon, c'est vrai, j'aime bien les fruits, mais en fait, euh, si je croque dans une fraise, ça me suffit. quoi. Je veux juste le goût fruité et j'aime ça. Moi, c'est mon cas. C'est vrai que je peux très bien me satisfaire. de. Si j'ai envie d'une un, touche sucrée, une fraise, deux fraises, ça peut me suffire. Et là, cette période des fraises. Et c'est vrai, j'ai pas besoin de m'en gaver. Quoi.
1: Mmh.
0: Euh, et voilà. Donc, j'en ai pas besoin de plus. Mais on est tous différents. Il faut juste pas être miséreux, quoi. Et euh, donc je sais très bien que c'est pas facile parce que c'est une fine, fine ligne de réflexion à avoir par rapport à ce que demande son propre corps, ses propres pulsions et envies euh, et tout ce qu'il y a derrière à côté dans ce qui se dit sur internet, les magazines, etc. Je sais bien que c'est pas facile mais c'est parce que c'est pas facile que c'est beau. Si c'était facile, euh, ce serait pas intéressant.
2: Non, non, ben clairement, clairement. Après, je pense que voilà, c'est comme tout. C'est quelque chose qui se fait petit à petit. Si tu es à l'écoute de toi, que tu fais des tests, des expériences. Et comme tu le dis très bien, il n'y a pas de formule magique. Euh, par contre, tu peux toujours tester, faire expérience. Le jeûne intermittent plaira peut-être pas à tout le monde, mais tu peux le faire le test pendant. Je pense que un jour, deux jours, trois jours, c'est peut-être pas assez parce que à mon avis, les premiers jours, tu as quand même l'habitude euh, de manger le matin, etc. Et donc, il te donne une sensation de faim qui est peut-être pas réelle. Mais je pense qu'après une semaine, probablement, euh, tu, tu pourrais être plus à l'écoute euh, mmh. de, tes, de tes sensations. J'ai encore une dernière question technique euh, ah, sur, ah, sur ce jeune intermittent bien sûr, bien sûr. Euh, lié au sport. On parle souvent dans les sports de force euh, de fenêtres anaboliques voilà. euh, où la synthèse protéique serait plus importante dans l'heure qui suit l'entraînement. Et le, 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 la, la coronaire euh, dans les sports d'endurance, c'est euh, la reconstitution des stocks de glycogène mmh. qui améliorerait pardon, la récupération. Moi, je m'entraîne tôt le matin, euh, comme je pense euh, d'autres personnes si je prends mon premier repas à midi ou 13h est-ce que ça risque pas d'amoindrir mes, mes, mes performances sportives d'une part et d'autre part est-ce que ça risque pas de diminuer mes capacités de récupération
0: euh... C'est individuel. Euh, encore une fois, je vais dire, ça dépend, mais, euh, moi, j'aime bien m'inspirer des, des grands monsieur qui m'ont, voilà, qui m'ont toujours, euh, j'ai l'impression qu'ils m'ont transmis beaucoup de choses, quoi. Euh, c'est vrai que j'étais un grand fan de Charles Poliquin, euh, feu Charles Poliquin. Euh, son, son, son descendant de cœur, on va dire, c'est Christian Thibodeau, et euh, là encore, lui aussi, il parle beaucoup, justement, de, de comment pratiquer le jeûne, etc. Il y en a, il y a plein d'autres monsieur euh, et je sais plus, euh, je sais plus qui c'est qui citait une étude il n'y a pas longtemps, ça me fait penser à ça, par rapport à justement cette fenêtre anabolique, et qui recommandait justement que si jamais... Ah, merde, je sais plus qui c'est, bon j'ai un trou de mémoire. Si euh, si vous faites un, un sport de force et euh, euh, ou euh, de vous allez à la salle de muscu pour prendre du muscle, parce que le travail de force et le travail d'hypertrophie musculaire, c'est quand même assez différent. Mais bref, vous faites votre sport relativement intense, le matin à jeun, euh, c'est sûr qu'avoir un repas qu'ils soient dans les 1 heure, 2 heures, 3 heures qui suivent ce, cette, ce, ce, cet effort, c'est ça semble être optimum. Donc, je dis ça par rapport aux gens qui me parlent souvent du un repas par jour et qui mangent que le soir. Et cette question, on me dit, mais si je m'entraîne le matin, là, c'est vraiment très loin de de, de, de de mon sport, et donc ma fenêtre anabolique, tout ça, est-ce que mon corps, ça peut va pas être trop de stress euh... ouais je recommanderais pas trop en tout cas peut-être pas pour les sports d'endurance peut-être qu'on peut, qu peut s'en accommoder par contre euh, si vraiment tu passes du temps à la salle tu pousses fort, tu pousses lourd euh, je, je, ne je, ne, je ne mettrai pas le repas qui suit trop loin voilà mais euh, pff, voilà, je vous dis ça Mais je suis sûr qu'il y en a certains qui vont me sortir 25 exemples contraire, pour qui ça marche très bien qui arrivent à construire du muscle moi euh, ch je change régulièrement un copie euh, pendant le premier confinement, par exemple, j'étais à la maison parce qu'on pouvait pas sortir. Je tournais en rond, donc je m'entraînais vraiment tous les jours comme un barbare. Bon, bah, mes deux repas par jour, ça marchait plus. J'avais faim au milieu de l'après-midi. La de la, de bah, je me suis rajouté une, une collation euh, à, dans l'après-midi alors que ça faisait, je sais pas combien d'années que je n'ai pas pris un goûter entre guillemets quoi tu vois. Donc j'ai fait trois repas. Euh, et ben là, euh, depuis septembre dernier, donc ça fait quand même un bail. On est en mai, bientôt en juin. Euh, que je suis repassé sur le deux, deux repas par jour mais je sens que là je reprends à, à avoir une, un petit creux tu vois, peut-être les journées rallonges etc, les, ry les rythmes changent donc peut-être euh, repasser sur, un, sur trois repas toujours dans la fenêtre 12h-18h que j'aime bien utiliser tu vois donc il faut revoir sa copie parce que notre, en, notre corps est à l'image de l'environnement, il est sans cesse en adaptation parce que l'environnement change sans cesse au niveau des saisons, au niveau du cycle journalier, au niveau du cycle lunaire, au niveau de tout ça. Donc, euh, pas de réponse préconçue. Je suis désolé. Euh, il faut tester et expérimenter. Ça ressemble à quoi une de tes assiettes <rire> ah, C'est euh, très varié. Hein. Moi, je mange de tout. J'ai été, je suis passé partout. C'est vrai que je, j'aime bien dire que je suis mon propre laboratoire, mais euh, euh, j'ai testé le régime carnivore, c'est-à-dire produits animaux uniquement. <rire> Mais j'ai fait ça deux fois deux mois. C'est marrant, c'est très contre-tendance. <rire> c'est clair. J'ai fait le régime cétogène euh, strict pendant six mois. Plus, euh, je veux dire, laxiste. C'est-à-dire que ça se rapprochait plus du low-carb euh, pendant plus de deux ans. Euh, ouais, plus de deux ans. Maintenant, je me suis... Si je dois me mettre une autre étiquette, ça se situerait plus... Euh, J'étais vegan aussi pendant cinq ans. Vegan cru. Hein. Donc Tu vois, le truc poussif. Cinq ans c'est marrant,
2: marrant, de mettre ça en corrélation avec ah, le régime carnivore. C'est <rire> ça.
0: Exactement. Tout ça pour dire que moi, ce que je, je pense que la vie, elle ne s'exprime que dans les extrêmes. Et ça passe aussi par le, par le comportement. Et ça me fait penser à une remarque qu'on m'a fait il y a pas longtemps sur mes podcasts, où il y a, en fait, je fais des podcasts, ça s'appelle les podcasts de l'antifragilité, où je parle avec un micro, et tu sais, il n'y a, a pas de musique, il n'y a, a que moi qui parle, il n'y a pas d'invité, c'est très calme, etc. En plus, j'enregistre généralement à, vers, vers 6 heures du mat. Donc, je suis un peu, tu sais, la voix comme ça, ça. Et, et le générique, et la, la fin. Ouais, c'est ça, c'est clair. Il y en a qui me disent qu'ils s'endorment et tout. Hein. Qu'ils font des méditations avec. Mais tant mieux. Mais le générique du début et de la fin, c'est un rappeur, un ami, qui s'appelle Nick MC, et c'est vachement péchu. Tu vois, donc la musique de début et de fin, c'est, euh, c'est très, en, voilà, en opposition avec le rythme du podcast. Et finalement, je me dis, en fait, ça me représente très bien, ça. Tu vois ces deux extrêmes-là j'aime beaucoup, beaucoup cette image là d'expérimenter les deux extrêmes donc euh, euh, oui je suis passé un petit peu partout dans, dans le régime alimentaire mais c'est quand même dans le fait que je me suis engagé sur une voie c'est d'aider autrui et, euh, et pour aider et donner des conseils il faut quand même que je sache de quoi je parle et pour ça je veux que parler de ce que je connais pour citer encore Maurice Dobar euh, il faut parler de, so de son propre jardin c'est à dire de ce qu'on a expérimenté soi même et, euh, et donc euh, actuellement mes assiettes euh, là on est au printemps donc il y a quand même euh, les asperges, les fraises. Euh, Qu'est-ce qu'on a Il y a les poivrons les, et, les, et les courgettes. Là je cite, ce que j'adore vraiment. Je, je pourrais vivre de poivrons et de courgettes et de tomates. Et les tomates, tomates cerises. Oh là là. Donc euh, c'est vrai que il euh, y a toujours une base végétale euh, très légumes. J'adore. Je viens du sud de la France, donc c'est vrai que ça tourne quand même beaucoup autour de, de légumes que vous allez retrouver dans la ratatouille, <rire> typiquement. Euh, je mange du poisson et de la viande. Euh, donc il va y en avoir aussi. Euh, pff, les fruits, euh, il, va y, il peut y en avoir, si, mais ça va être des fruits de saison et, et comme j'ai dit tout à l'heure, ce sera pas forcément en grande quantité. Voilà, il n'y a pas de. Comme Taleb, j'utilise l'effet Lindy, c'est-à-dire je ne mange rien qui n'était pas là il y a 10 000 ans.
2: Du coup pas de glucides, pas de riz, etc.
0: Non, je suis pas très céréal. Euh, je déjà pas bien, ça, 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 ça le fait pas. D'accord. Euh, je prends fa je suis le contraire de toi en fait je prends facilement du poids euh, moi j'ai euh, faut m'imaginer avec euh, plus, de, plus de 20 kg actuels tu vois euh, j'ai 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 été proche de l'obésité tu vois okay, on pas, dirait pas ouais, quand, quand j'avais 15 comme ans donc je, je prends très facilement du poids je réagis mal euh, à ce qui est quand même euh, voilà, très chargé en en, en glucides donc euh, voilà et en plus au niveau digestif ça passe moins bien donc euh, donc il n'y a pas de céréales il n'y a pas de légumineuses donc pas de lentilles pas de pois chiches etc euh, c'est des produits avant tout avant tout qualitatifs c'est-à-dire locaux bio du petit producteur ici à Avignon on a la chance d'avoir plusieurs marchés par semaine donc je sais comment ils travaillent je sais qui voilà c'est c'est des agriculteurs euh, bio raisonnés euh, comment ils élèvent leurs bêtes aussi je, je me renseigne pour pas qu'il y ait de, de cochonneries dedans parce que là encore faut, faut vraiment faire attention c'est que toutes les euh, les études scientifiques qui sont faites depuis 50 ans quand ils nous disent sur telle sorte d'alimentation ou aliment c'est fait que la nourriture que vous trouvez dans les supermarchés hein on a on a pris euh, un panel de 150 personnes et ils ont mangé tel régime pendant 20 jours et voici les résultats comprenez bien ça veut dire qu'ils ont pris les premiers prix de carrefour et de et de Auchan et de ce que vous voulez donc ça veut dire de la qualité de merde et donc là, oui, en ce moment-là, c'est clair que ça va donner tel ou tel résultat. Idem pour les légumes. Si vous me dites pas d'où ça vient, ça veut dire que la personne elle mange pesticides et fongicides. En fait, elle mange du poison. Donc, pour moi, l'étude elle vaut que dalle. Donc, faut bien comprendre, voilà, remettre à leur juste place la, la, la pertinence en fait de ce genre d'études qui sont en faites. Il n'y a aucune étude qui m'a dit on a pris 20 personnes et on leur a fait manger les légumes du potager pendant deux ans. Ça, je les ai pas ces études-là. Et elle n'existe pas. Donc euh, là encore, il euh, y a des choses qu'il faut remettre en perspective.
2: Ouais bah écoute, euh, oui oui non ça c'est sûr, choisir ses produits c'est hyper important. Euh, moi j'ai un panier bio euh, de, de petits producteurs locaux, c'est très important pour moi d'avoir du bio et puis du local aussi. Et je mange, moi j'essaie de manger un tiers de protéines euh, animales, un tiers de protéines végétales et un tiers de, de poissons. Pour le poisson c'est plus compliqué, mais pour les protéines animales justement. Euh, le bien-être animal, la façon dont les vaches ont été élevées, ouais. etc. Là, il n'y a pas longtemps, tu vois, j'étais en week-end en Lozaire et euh, je voyais les vaches de, sur les plateaux de l'Aubrac en pleine nature, avec un beau poil, etc. Ouais. à des grandes étendues à perte de vue. Je me suis dit. Putain, elles sont heureuses ces vaches-là, je suis content de les manger euh, à côté de ça, tu vois, ma, ma mère habite en Bretagne, tu, tu les vois parfois parquer les unes à côté des autres, ou le veau par exemple j'ai appris que le veau, euh, ils voyaient jamais la lumière ils étaient ils étaient parqués dans des trucs hyper petits pour éviter mm -hmm. que leur muscle se développe et que la viande reste tendre, mm -hmm. j'ai pas envie d'en manger tu vois, moi mm -hmm. ça, me, ça me déprime ouais. que, donc c'est clair que, d'ailleurs je pense que quand tu considères ton, ton corps comme un temple, mmh. comme tu aimes à le dire, et que tu apprécies cette connexion avec la nature, c'est difficile de pas aussi avoir une conscience écologique, une bien conscience sûr. du bien-être animal. Alors moi, je suis pas du tout dans le véganisme, etc. Je, suis, je mange de la viande, du poisson, mais pour moi, le bien-être animal, le fait qu'ils aient été bien traités dans
0: leur vie, etc. C'est hyper important. Ouais, ouais, ouais non, clairement. Je comprends tout à fait ceux qui deviennent, qui ne mangent plus de, de produits animaux. Justement, euh, par justement idéologie, en se disant, voilà, je, je, je veux lutter contre la maltraitance animale, et ça, je, je, je le respecte énormément. Et ça a été l'une de mes démarches. Est, euh, mais, euh, et pourquoi t'en es sorti euh, Par appétence. Euh, juste parce que euh, j'en trouvais, euh, je n'avais plus envie pendant un moment, et puis l'envie m'est revenue, et je pense que... Euh, on peut vraiment être respectueux de tout ça si euh, si on, on vote avec euh, avec sa carte bleue et avec son argent en la plaçant dans le petit producteur du, co du coin, encore une fois, qui respecte ses, ses bêtes, qui les élève euh, respectueusement, qui, les, euh, qui les, les tue quand il faut les tuer, de la manière dont il faut les tuer, euh, qui laisse les bébés vivre avec leur maman longtemps. Il euh, y a rien de plus déchirant que de voir euh, les vidéos sur YouTube où ils, ils prennent les veaux à leur mère et la mère, la vache, Littéralement, hein. elle court après le camion et elle, tu la vois pleurer. Hein. C'est euh, bouleversant. Donc, euh, euh, je pense qu'on est en train de sortir de ce système-là parce que ça, voilà, ça devient viral, ça devient vraiment, dans, ça rentre dans les consciences. Là encore, le travail de mon cher Gunther Pauli, euh, maître à penser et mon ami, euh, ce qu'il fait, c'est extraordinaire et dans plein de pays, il a montré euh, que élever respectueuse, respectueusement des animaux en, euh, en les faisant cohabiter les poules avec les cochons, euh, tout le monde. On augmente euh, la qualité de la viande, on augmente euh, leur longévité, on augmente la rentabilité du producteur, on augmente absolument tout, euh, et on régénère les écosystèmes. Ça s'appelle l'économie bleue, pour ceux qui veulent se renseigner, de Gunther Poli. C'est en train de changer le monde, et je... J'aurais plein de choses à dire bientôt, on refera un podcast où je te raconterai des trucs. Non mais, mais ça euh...
2: m'intéresse vachement justement, j'avais envie quand tu m'as parlé en intro des entreprises ouais. dans l'environnement, etc., que tu mettais en œuvre, j'avais envie d'en parler avec toi, mais bon c'est difficile euh... d'aborder tous les sujets, mais c'est vrai que ça pourrait faire l'occasion d'un deuxième épisode. Je te propose de terminer rapidement sur cette loi de Normes, donc il restait deux pans, mmh. qui sont l'entraînement physique, sportif et la respiration. Est-ce que tu as, as des choses particulières, spécifiques à m'en dire que tu que tu voudrais évoquer Tu vois, je, je l'aborde comme ça parce que bon, ça fait euh, ça fait une heure quarante Ah oui, quand même. Qu'on parle. Donc euh, sur sur le sport, tu vois, j'ai déjà parlé par exemple avec Rudy Koya, avec Ken Chantou sur la préparation physique, sur la respiration. Je vais avoir euh, Léo de Inspire Potentiel ah, que, ouais. que tu dois connaître. Mais euh, oui. J'ai euh, préfacé son livre. Mais je sais, je sais, je sais, je <rire> sais. J'ai eu je l'ai lu aussi. Du coup, euh, du coup, j'ai eu l'occasion de de m'en apercevoir. Je me suis dit putain, le monde est petit quand même, c'est clair.
0: c'est <rire> bah, moi qui ai présenté Léo à, à Fabien, Fabien Moine, qui est le, qui a les éditions XUV. D'accord. Et c'est les éditions XUV qui publient le livre euh oui, oui, de Léo. oui, oui. Et, euh, et Léo m'avait demandé de faire sa préface donc j'en étais très euh, honoré et heureux parce que c'est devenu un ami. On s'est rencontré en stage. J'adore sa pédagogie, euh, vraiment.
2: Ben bah, écoute, c'est parfait mais donc est-ce que tu as quand même deux, deux mois à nous dire sur ces sur ces deux autres lois de Lormez dans la façon dont toi tu tu les pratiques
0: Bien sûr, la respiration c'est euh, c'est ma marotte hein. C'est vraiment, comme je dis souvent, si je devais aller sur une île déserte Et qu'on me demande de retenir qu'une seule technique Parmi toutes les techniques de l'hormèse, de tout ce que tu veux, pendant Je prendrais la respiration, parce que tu peux tout faire avec Tu peux tout contrôler, tu peux contrôler le système nerveux hormonal Le jour où tu te sens pas bien, tu, tu te mets dans ta bulle Tu te concentres sur ta respiration tu... C'est fabuleux, hein. c'est pour ça que Wim Hof, il, pour le citer encore Il dit bien, hein, « Just breathe, motherfucker » C'est euh, juste respirer je, je traduirai pas à la suite Il euh, y, a, y a tout dans la respiration Le yoga nous le dit bien Celui qui maîtrise sa respiration maîtrise sa vie euh, Donc euh, C'est très mal compris C'est en train de rentrer dans les mœurs C'est en train de rentrer à haut niveau J'en suis très content parce que euh, Au centre SSS Training où j'interviens ben voilà, On coach des prépas physiques de grands clubs de foot un Très très grands clubs de foot euh, on coache euh, des euh, des prépas physiques de, euh, de champions olympiques euh, ce genre de choses et je leur apprends à respirer et pour eux c'est tout nouveau et ça me fait vraiment plaisir de les voir après bosser dans leur coin avec leur euh, leurs champions euh, autour de ça c'est en train vraiment de percer et Léo euh, fait partie des figures de proue qui font avancer les choses euh, donc euh, ouais c'est un secteur magnifique Comment l'expliquer en quelques mots C'est trop vaste, mais euh, tu vois, si on prend qu'un seul facteur qui est très mal compris, c'est euh, l'importance du, du CO2, du dioxyde de carbone. Il y a, un, tu vois, encore l'importance de, de bouquiner euh, les principes de la physiologie avant de parler et pour comprendre en fait une pratique, le pourquoi d'une pratique. Euh, le CO2, c'est il y a un effet qui s'appelle l'effet Bohr, B O H R. Qui est connu en fait de, de, de n'importe quel médecin hein, en fait de, dans tous les livres de physio hein, c'est très connu c'est que euh, le facteur principal qui fait relâcher l'oxygène contenu par les l'hémoglobine qui est sur les les globules rouges c'est-à-dire vos globules rouges tra transportent l'oxygène ce qui donne l'oxygène aux cellules c'est la présence de CO2 dans le sang c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a du CO2 dans le sang que l'hémoglobine va être déformée elle va relâcher l'oxygène et les cellules vont pouvoir respirer. Si vous si vous ne savez pas accumuler et tolérer le CO2 en vous et que vous hyperventilez tous les jours constamment par la bouche par exemple, eh ben, vous allez avoir une tolérance très faible au CO2. Donc vous allez euh, savoir l'accumuler que très peu. Donc vos cellules vont très peu respirer. Et une cellule qui ne respire pas dans le corps, euh, je vous fais pas un dessin, ça va ça, ça, ça vous conduit vers des troubles métaboliques euh, euh, très très forts. Parce que un problème de d'apport de glucose euh, un diabète quelconque euh, alzheimer qui est qualifié comme un diabète niveau 3 parce que apparemment ce serait un, aussi un, un problème d'apport de glucose au niveau des neurones une résistance à l'insuline en tout cas euh, Tout ça c'est sûr que le glucose est important mais l'oxygène la respiration cellulaire ça on peut pas s'en passer on peut s'en passer beaucoup moins facilement que du sucre euh, donc euh, ouais euh, savoir respirer calmement, Re retrouver cette connexion-là avec sa respiration, ça peut nous aider à gérer notre système nerveux, notre gestion émotionnelle, euh, ça peut nous aider dans la performance si on est sportif, c'est c'est sans fin, la respiration, vraiment, donc euh, je ne peux que vous recommander de, de, de prendre conscience de ça, c'est gratuit, c'est des outils qui sont à la portée de tout le monde, le yoga essaie de nous le transmettre depuis des millénaires, mais le problème c'est que c'est une culture qu'on connaît pas trop qui utilisent des termes qui peuvent nous sembler un peu exotiques, donc parfois un peu rebutants. Euh, mais maintenant, en Occident, il y a plein de gens comme Brian McKenzie, comme Patrick McKeown, euh qui font, voilà. Alors, bon, c'est en anglais, certes. En France, j'essaye de défricher le terrain en traduisant des choses. Léo est là aussi. Il y a quelques, il y a pas mal de personnes quand même en France qui, qui parlent de la respiration, donc ça commence à bien percer. Euh, je ne peux que vous recommander de vous y intéresser parce que ça, ça vous apportera énormément de choses. Le mouvement, l'exercice physique juste oui. sur
2: la respiration. Si t'as une technique simple, facilement applicable, que nos auditeurs pourraient mettre en œuvre dès demain
0: dans leur journée. Ouais. Alors euh, très simplement, je pense qu'on connaît tous à peu près. Je dis ça en fait, peut-être pas, hein, peut-être que vous connaissez pas la respiration carrée, euh, box briefing, donc euh, les quatre pans de la respiration que sont l'inspire, la rétention poumon plein, l'expire, rétention poumon vide. Euh, vont être faites de manière égale ça c'est la respiration en carré ben là je vous propose une variante où euh, j'appelle ça la respiration par vague c'est que euh, tour par tour vous allez doubler dépens de cette respiration donc mmh. par exemple vous commencez par doubler le temps d'inspire vous pourrez faire par exemple 10 secondes d'inspire je fais 10 secondes d'inspire 5 secondes de rétention pour mon plein 5 secondes d'expire de, 5 secondes de euh, rétention pour mon vide puis le tour d'après je double je passe le deuxième. au le deuxième. Donc je double mon ma rétention à poumon plein. Je fais cinq secondes d'inspire, 10 secondes de rétention à poumon plein, 5 secondes d'expire, 5 secondes de rétention à poumon vide. Et comme ça, je tourne. Et je fais varier à chaque fois le pan de la respiration que je double. Ça, ça a plusieurs vertus. Euh, déjà, comme une respiration en carré, on va calmer le système. Rien que le fait de se focaliser de toute façon sur un élément euh, comme la respiration, c'est une sorte d'entrée en état méditatif de toute façon. Hein. Mais ça va surtout permettre de nous de repérer des points faibles. Et ça j'aime beaucoup en fait. C'est-à-dire que il euh, y a y a y a plein de de choses qui gèrent la respiration, la cadence, la rythmicité. C'est des groupes ne, de de neurones au niveau du du tronc cérébral et, et du du bulbe rachidien qui sont différents. T as le groupe respiratoire ventral, le groupe respiratoire dorsal, euh, le pontin aussi. Et ces trois groupes-là, il y en a un qui gère plutôt euh, le, la rythmicité, c'est-à-dire inspire-expire, inspire-expire. L'autre, la cadence euh, et la coordination. Par exemple, quand je suis en train de te parler, là, il faut que je fasse plein de petites inspires, plein de petits expires. Il y en a un, il, il a des branches directement avec le nerf phrénique et les nerfs intercostaux pour, pour contrôler le diaphragme et euh, les muscles intercostaux, Donc c'est-à-dire vraiment la motricité de la respiration. Et on a... Euh, tout ce qui est biochimique, c'est-à-dire résistance au CO2, euh, tolérance en tout cas au dioxyde de carbone qui s'accumule dans le sang, etc. Donc, quand on va tourner dans notre petit carré comme ça, et on va doubler tour à tour euh, les, les pans de la respiration, on va pouvoir voir si l'inconfort il est beaucoup plus présent dans le fait de doubler l'inspire. Par exemple, j'arrive pas du, du tout à contrôler mon inspiration. J'inspire d'un seul coup et... Euh, et en fait, je suis tout de suite plein et je maîtrise pas en fait la motricité. Donc ça, c'est un premier facteur, tu vois. Ben, Notez-le. dans votre carnet d'entraînement, on dites « bon, ben, l'inspiration, visiblement, j'ai aucun contrôle. Tout se fait, voilà, de, comme ça, de manière brutale. Ou sinon, l'inconfort, il vient vraiment à poumons vides. C'est-à-dire, c'est le CO2 en fait qui s'accumule en moi. J'en je, ai aucune tolérance. À partir du moment où je vide mes poumons, je pars en apnée, il n'y a plus personne. C'est de la panique totale. J'ai besoin de respirer. Ah, ben ça, c'est un indice super important ou encore, euh, bah ça va être sur le contrôle de l'expire. Là, encore, j'ai pas de contrôle neuromoteur sur pouvoir expirer longuement. Je souffle tout d'un coup par la bouche. Enfin, j'ai pas de contrôle. Tout ça, c'est des indicateurs. Donc, j'aime cette technique-là parce que c'est à la fois un test et puis un renforcement aussi de tout ça. Tu peux vraiment te challenger. Dis bon, je fais pas un, un carré de 5-5-10. Je fais un carré de 10-10-20, voire 15-15-30, où je le fais en marchant. Tu vois, tu te challenges euh... après derrière. Donc, euh, il est déclinable cet exercice. Je l'aime beaucoup, en plein de variantes. Voilà. Je testerai dans la voiture euh, en rentrant. Euh, attention, alors, hein. petit challenge. On va pas tout de suite faire le 15 15 C'est clair. Après avoir m'accusé euh, de, de pas donner <rire> des bons conseils pour ta fille, <rire> tu vas avoir un accident par ma faute. Euh, bravo. <rire> euh, et du coup, le, le dernier point, donc, c'était le mouvement. Ouais, le mouvement. j'ai pas Le
2: mouvement, de... c'est la vie. Voilà, le mouvement, c'est la vie. Hein. On euh, résume bien comme ça. Hein.
0: C'est clair. Non, non, moi, je suis de l'école Dido Portal. Il faut bouger. J'ai écouté encore une conférence de Stéphane Diagana qu'il a donné pour Le Point, je pense, il n'y a pas longtemps, où il disait qu'en 50 ans, notre activité physique a été diminuée par 8, je crois. C'est colossal. Un corps en santé, c'est un corps en mouvement. Euh, pff, voilà, on retourne sur la phrase, euh, si ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Si tu n'utilises pas tes mobilités articulaires, tes muscles, etc., c'est normal que que le corps euh, ben, ben et Voilà, donc, euh, bon faut bouger, de la manière que vous voulez faites ce qui... Euh, programmez quand même euh, des choses qui vous font kiffer quoi. Hein, des trucs que vous forcez pas à faire des pompes si c'est pas votre truc, moi ça me fait kiffer, moi j'aime ça j'aime pousser de la fonte, j'aime 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 faire des pompes en poirier. j'aime faire plein de trucs, mais il y a des gens c'est pas leur truc, eux ce qu'ils veulent c'est jouer ils veulent jouer au tennis, ils veulent jouer au foot Ils veulent. Ben, faites ça, ne vous forcez pas à faire des squats <rire> voilà là encore il y a beaucoup de dogmes qui traînent ou il faut faire du back squat, il faut faire des trucs. Ouais. Si, 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 ça, si, si ça te plaît, si ça sert une pratique principale, euh, si ça te plaît énormément et que t'en fais ta pr pratique principale et que t'es l'homme le plus heureux du monde, bah, tant mieux. Mais euh, si tu te forces à le faire parce que t'as entendu qu'il fallait le faire, moi ça me plaît moins. Là. Être en bonne santé c'est bien, être heureux c'est pas plus mal. Ouais, exactement, tu as tout dit.
2: Et justement, j'en profite pour citer... Je te, on, on parlait avant le podcast, je te parlais des vêtements cigales que, que, que j'avais, que qui ont révolutionné ma vie de bureau, parce que j'ai malheureusement je peux pas être aussi souvent dehors que ce que je voudrais et donc j'ai un travail plutôt sédentaire devant un ordinateur et pour autant j'essaie d'intégrer autant que possible du mouvement tout au long de ma journée, en plus de mes entraînements de sport le matin et de mes promenades avec mon chien euh, et donc euh, voilà j'utilise, j'en parle souvent en podcast, j'utilise un, un minuteur Pomodoro pour me penser à me lever toutes les demi-heures et puis aller marcher un petit peu, faire quelques étirements euh, la mobilité active, des squats de la respiration, de la neuroposturologie, je, je varie tu vois et donc euh, avant je me sentez engoncé dans mes vêtements et je pensais que c'était une fatalité et depuis que j'ai découvert cette marque et eh ben je me suis aperçu que c'était possible d'être bien habillé et de bouger tout au long de la journée et euh, donc euh, voilà je, je leur fais un peu de pub parce que franchement ça ça a changé euh, ma, ma perception de, 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 de ma vie de bureau
0: mais tu sais quoi c'est vachement important ce que tu me dis parce que pour les projets avec Gunther poli là on doit se rendre au Japon bientôt on va faire un truc au niveau de l'environnement qui va être colossal et qui va grosso modo il a mis au point un bateau il a été Gunther il a été en interview sur Finkerview tu connais cette chaîne Youtube Non Finkerview c'est une chaîne qui a bien, qui a, je crois 2 millions d'abonnés ou, ou 1 million je sais plus c'est énorme où il y a eu gris aussi dessus Et il parlait de ce bateau justement c'est le seul bateau ça va être le seul bateau bientôt euh, il est déjà en train de dépolluer les mers du plastique en fait il dépollue euh, le plastique etc mais ça va être bientôt le seul qui va pouvoir dépolluer les nanoplastiques microparticules de plastique bref autour de ce projet du bateau euh, on doit se rendre au Japon bientôt le Japon pour avoir y avoir vécu 6 ans quand tu fais des rendez-vous protocolaires c'est costard-cravate obligatoire donc ta Marc Sigal, je vais la poncer <rire> je vais aller voir ce qu'ils font parce que je, rien qu'à l'idée de me remettre des, des costards cravate et des chaussures aux pieds ça me fout une angoisse donc euh, voilà merci euh, pour le tuyau
2: avec plaisir avec plaisir euh, écoute pour finir pour finir un peu ce, cet épisode est-ce que tu pourrais nous détailler une journée dans, dans la vie de Pierre Dufresse quelles sont tes routines tes hacks comment est-ce que comment est-ce que organises tes journées
0: Ouais. Euh, ce terme de hack, euh, euh, je l'aime pas du tout. Il <rire> faudrait que je le dise à, à Léo d'ailleurs parce qu'il parle beaucoup de biohacking. De biohacking. Le biohacking, ouais. moi, c'est pour moi biohacking, ça fait comme si on était plus intelligent que le système et on trouvait des, des raccourcis quelque part. Ouais, c'est du marketing aussi. Oui, je comprends. <rire> je comprends ce qui veut être dit. Je comprends la philosophie derrière. C'est vachement intéressant. Et de toute façon, je me revendique un peu de cette philosophie-là aussi. Mais pour moi, c'est euh, ça serait manqué d'humilité. On est très loin de comprendre le système. Les hackers, en fait, c'est des gens qui sont plus intelligents que, que l'algorithme. Ils vont inventer, ils vont trouver les passes droits, etc. Euh, nous, on est loin d'être des hackers de la nature. Très de, très D'autant plus que le, le vrai biohacking,
2: initialement, c'est un courant qui vient plutôt des États-Unis ouais. et euh, où euh, les des, des chercheurs. Euh euh, dans leur euh, dans leur garage plutôt que de coder des programmes informatiques qui euh, utilisent CRISPR pour euh, bodybuilder des grenouilles c'est ça donc, euh, donc à la base c'est ça le b c'est pas du tout euh, ça soit... en, en France ça a une connotation plus naturelle c'est ça ouais. euh, plutôt une façon d'essayer de pirater euh, notre physiologie <rire> naturellement mais aux états unis euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus beaucoup
0: plus chimique c'est clair donc euh, la journée écoute je me lève tôt parce que je me couche tôt je me lève à 5 heures mais je m'endors me, je, je, je à 21h donc euh, voilà, euh, tout ça naturellement sans réveil depuis euh, depuis que je suis rentré du Japon donc depuis 2013. Ouais, ma vie au Japon était complètement à l'inverse de celle-ci. Euh, je me réveille généralement en, en pleine forme, beaucoup plus reposé et euh, et donc pour toutes des voilà, explications que j'ai beaucoup faites sur Verisme TV autour de du rythme circadien, de l'acrophase du cortisol, de plein de choses, euh, avec cette énergie-là le matin, j'ai pas faim, et c'est le moment où ma neuroplasticité peut être challengée. Euh, C'est-à-dire, c'est là où je vais mettre mon apprentissage académique et linéaire. C'est-à-dire, je vais ouvrir un bouquin euh, qui va me demander une réflexion et une prise de notes. C'est-à-dire, je vais me mettre à réfléchir dans des trucs euh, voilà, où euh, euh, apprentissage académique poussé. Ça, généralement, c'est ce que je fais direct le matin en squat, euh, voilà, je, je suis bien, je suis dans je, je me mets dans une dans ma zone, tu vois, je suis pas c'est pas un moment de flow ou c'est un moment de créativité, c'est vraiment vraiment de euh, recherche et d'apprentissage. Après euh, qu'est-ce qu'il va y avoir Il va y avoir, va y avoir euh, sans doute une exposition au froid. Alors ça peut être une douche froide, un bain froid. Et où euh, je pars à, à m'entraîner. Voilà, c donc, euh, généralement, vers 8 heures, je commence à ne plus en pouvoir, euh, j'en ai marre de rester en place. Voilà, je, je, moi, j'ai la bougeotte, donc euh, si de 5 à 3, euh, 5 à 3 5 8 heures, j'ai travaillé, euh, je, très, je, ça peut très bien être aussi des, des emails euh, vers 7 heures, j'allume l'ordi et je, je traite des emails si j'ai des trucs à faire. Mais euh, j'aime pas trop mettre l'ordinateur le matin. Euh donc après c'est l'entraînement et là c'est le meilleur moment c'est là toi qui je vois ton sourire toi aussi t'entraînes le matin c'est quand même le jouissif au possible euh, j'ai la chance d'aller dans, dans une salle où il y a des il euh, y a des gars euh, qui sont trop marrants et avec qui je, je, je rigole c'est euh, comme dit euh, Ido c'est très important d'avoir sa tribu euh, et euh, c'est des gens euh, très marrants voilà très simples et euh, avec qui je m'entends extrêmement bien, on rigole beaucoup, et on s'entraîne ensemble, donc c'est cool. Ils me voyaient faire des trucs qui <rire> Ils me prennent pour un fou, mais c'est pas grave, ça leur change aussi de leur machine de muscu, euh, bien que j'utilise parfois des machines de muscu, il hein, n'y a pas de problème, euh, mais je fais quand même des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire.
2: De quoi, type euh, street euh...
0: Ouais, 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 mouvement euh, de locomotion à la ido-portale, hein, typiquement. Hein, euh, J'amène mes anneaux de, des anneaux de gymnaste. Euh, ça ressemble vraiment beaucoup au travail de calisthénique aussi. Hein, euh, voilà, J'aime tout ça, travail au poids du corps. Mmh, super. Euh, et euh, c'est vrai que je sais que j'ai certains points faibles au niveau de certaines chaînes cinétiques. Et là, des poulies, des machines, peuvent vraiment m'aider à cibler un groupe musculaire. Et c'est pour ça que je ne crache pas du tout dessus. Euh, donc, voilà, rentrée du sport, ça va être vers 11h, 11h30. Là, généralement, j'ai une bonne dalle. Donc là, il y a mon repas. Euh... Tu
2: t'entraînes de 8h à 11h30, du coup Ça te fait un sacré entraînement.
0: Non, ça va être 8h, je commence à bouger, je prépare le départ, etc. Euh, 8h30, un bon gros échauffement. Euh, je pense que l'entraînement, véritablement, il commence à 9h. Il va durer 3 quarts d'heure, 1 heure. Après, euh, euh, vers 10h... Soit je vais faire les courses, soit je m'arrête au café du coin, je vais prendre ma, ma tisane, je vais sortir l'iPad, je vais bosser un peu, je vais faire quelque chose, je, ou sinon je rentre à la maison, et euh, pareil, je, je vadrouille, je vais... Là, justement, après ce, ce pic d'activité, c'est le moment où tu es créatif. Mm -hmm. C'est pas le moment de faire un apprentissage euh, académique. C'est le moment où la plasticité, elle va être zéro. C'est-à-dire, il te faut un DPO, comme le disent les Américains en neurosciences, c'est-à-dire Duration Path Outcome, euh, durée euh, process et résultats qui soient très connus par le cerveau. Donc tu peux faire très bien euh, du dessin. Euh, là tu, je peux me mettre à dessiner, tu vois, je peux faire des trucs. Euh, euh, C'est le moment où t'es dans le flow et tu peux être créatif. Donc euh, là ça, ça peut se passer à ce moment-là. Euh, sinon voilà 11h euh, 11h30. Euh, je, généralement je déjeune tôt, hein, je déjeune avant midi. Euh, mon repas. Après je me suis chopé l'habitude de marcher après le repas. Depuis que euh, les gros messieurs de, du bodybuilding et du, euh, de l'entraînement de force que sont euh, Stan Efferding et, euh, et l'autre, c'est qui déjà Alors, Encore, J'ai un trou de mémoire, bon bref. Aux états unis ils parlent du 10-minute walk, de absolument marcher 10 minutes à chaque, après chaque repas pour réguler la glycémie sanguine, etc. Au début, voilà, comme j'ai dit, j'adore être mon propre laboratoire. Je dis bon, bah, je vais tester, si c'est si bien, je vais tester. Et en fait, c'est super bon, j'adore hein, de ne pas me poser. Et Après le repas, mmh. boum, c'est juste marcher dix minutes. En je de 10 minutes, c'est extrêmement vite fait. Donc voilà, je marche, je rentre, euh, je me fais une séance, euh, soit euh, j'ai besoin de dormir, la sieste en ce moment, j'en ai besoin, euh, ça me fait du bien, mais surtout le, le game changer de, 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 de ces six derniers mois, c'est le NSDR, le euh, Non Sleep Deep Rest, donc le, le repos euh, profond sans, sans sommeil, qui est en fait, euh, issu du yoga nidra, Le yoga nidra c'est euh, une voix qui te guide, et elle te guide en faisant un scan du corps rapide. Mmh. Tu dis euh, orteil droit, euh, pouce droit, genou gauche, etc. Et toi en fait tu dois juste visualiser ça et pas réfléchir. Et parce que c'est une voix externe, parce que tu es guidé et parce que tu visualises ton corps dans l'espace, tout ça mis bout à bout fait un reset en fait du striatum, donc une région du cerveau qui gère le go-no-go, no go, qui gère la dopamine, les circuits, etc. Et ça, ça fait un reset. Et normalement, il n'y a que le sommeil qui permet de faire ça. Donc, pour ceux qui ont qui n'arrivent pas à dormir, qui n'arrivent pas à faire la sieste, qui sont toujours dans le dans le va-et-vient et dans le petit vélo dans la tête et qu'ils n'arrivent pas à se poser, peu importe si vous n'arrivez pas à dormir, vous pouvez trouver les mêmes bénéfices que le sommeil euh, avec cette technique-là qui est géniale. Alors, le yoga nidra va bah, utiliser des termes du yoga, encore une fois, qui peuvent sembler un peu trop perchés pour certains, mais le NSDR, euh, C'est euh, le, le côté scientifique occidental. Euh, euh, moi, j'adore. La, la,
2: la méditation, euh, de manière générale, les bodhisattas, etc., ont pas les mêmes bienfaits.
0: différents Ouais, ouais. Différent, Même les techniques de respiration, tout ça, la concentration sur la respiration. Apparemment, euh, seule cette technique-là aurait euh, c est, c est, les mêmes effets que le sommeil et permettrait de rattraper des dettes de sommeil, etc. Donc, bon, bon. je testerai. Ouais, à vraiment à tester. Moi, en tout cas, j'adore parce que euh, ça me permet aussi d'analyser. Les, euh, et ça c'est vraiment cette technique-là qui me permet mes différentes phases d'endormissement on parle tout le temps des phases de sommeil tu sais profond, léger, etc mais est-ce que tu as déjà analysé les phases d'endormissement c'est-à-dire euh, bon là comme quand tu es en train de bouquiner bon là je, je suis à peu près éveillé puis là tu, tu commences un peu à fermer mmh. les yeux et tu commences vraiment tu vois les phases d'endormissement en fait au moment où tu vas vraiment t'endormir et ça ce qui est génial dans cette technique-là c'est que tu le sens venir vachement à l'avance et tu dis, punaise, je suis en train de sombrer. Ah ouais, je suis en train de sombrer, ouais. Ça va venir. Et puis là, je sais que je vais m'endormir. Et, mais, maintenant, ça marche chaque fois. Ah, ça y est, je suis sur la bonne voie. en cinq minutes. Et c'est pas un blackout. Et c'est pas un blackout. C'est ça que tu C'est progressif. Exactement. C'est que tu peux vraiment prendre le temps de l'analyser. Et ça, j'ai, génial. Ok. Donc, euh, ouais. Voilà ça. Ou sieste. Et ou sieste. Vers 15-16 heures, voilà, c'est l'heure où on s'est retrouvé. J'ai un pic, un repic d'activité, donc là ça peut. Cool, être... j'en ai profité. Vous êtes clair. <rire> ça peut être en tourner une vidéo pour Verisme TV, enregistrer un podcast avec un invité comme toi. Ça peut être une. Alors ce qui, est, ce qui est non négociable s'il n'y a pas voilà, de vidéo ou quoi que ce soit, c'est la marche. Je pars me balader. J'ai une belle nature autour de moi. C'est à ce moment-là que je vais placer aussi les techniques de respiration en marchant. Je rentre chez moi vers vers 17 heures. Euh, je bidouille de trucs encore une fois ça peut être du dessin ça peut être, j ai, j ai, vraiment le dessin c'est ma passion je les poste sur Instagram parce que c'est vraiment une voie pour moi euh, royale euh... Ouais, bah, tiens j'irai
2: voir je suis pas du tout euh, réseau sociaux, donc ouais. euh, du coup euh, le compte Instagram de Limitless Project d'ailleurs c'est ma copine qui le gère ah donc, <rire> mais, euh, mais j'irai voir l'occasion quand même j'suis ah bah
0: rien. ouais ouais je poste régulièrement Instagram j'aime bien parce que c'est plus euh, euh, informel Veru, euh, Verisme TV Youtube comme j'ai commencé par ça euh, tout le contenu que j'y mets J'ai fait gaffe quoi en gros, entre guillemets Instagram c'est ce, ce que je fais tous les jours mmh. hein, voilà, voilà dont les dessins euh, 18h je vais manger euh, 18h je vais vraiment avoir la dalle euh, et puis après c'est la vie de famille le soir ça veut être on va regarder un truc euh, bon je vais avoir sommeil relativement tôt donc si on met un film ce sera plutôt vers 19h un film, une série, euh, tout ça, dodo, mais ça,
2: ça, ça je trouve ça génial avec euh, tu vois tous les trucs de vidéo à la demande type Netflix etc même si euh, moi je, je critique souvent le fait de s'abrutir devant ça toute la soirée quand t'as déjà, déjà rien fait d'intéressant dans ta journée c'est sûr mais pour autant parfois t'as juste besoin de te détendre et tout et avant t'étais complètement tributaire des horaires du programme comme tu disais le, le film il commence à 21h et il finit à 23h bah t'es obligé de te coucher à 23h et tout et ça correspond pas forcément aux horaires de tout le monde et donc le fait de pouvoir choisir ton programme commencer ton film à 19h le finir à 21h aller te coucher c'est génial
0: ouais. Et puis tu peux quand même avoir une sélection de trucs qualitatifs. Oui, oui c'est-à-dire,
2: non, non, mais je suis pas dogmatique non plus, t'inquiète hein, pas.
0: Non, non, mais c'est pas ça, c'est que euh, on a le même âge. Tu te souviens quand on était petit, euh, les films à 21h, on n'avait pas le choix. Oui, c'est vrai. Euh, de la 1 à la 6, on avait 4 chaînes. S'il y avait de la dope sur toutes les chaînes, bon, on va bah, regarder un film de merde. Et <rire> tu es là, à voir encore ce film-là, qu'on a vu 100 fois, <rire> ou bien celui-là, c'est vraiment nul, les acteurs jouent mal. Là, tu peux choisir quand même un truc. Euh, soit du du haut niveau en cinéma en termes d'acteur, réalisation etc. soit un truc dans ton euh, dans ton domaine qui te passionne, une conférence ou quoi, une série qui te fait rire ou voilà, qui te décroche complètement. C'est bien aussi de temps ah, en temps. Ah mais carrément, moi je suis vraiment addict, tu tu parles au plus grand fan de Kaamelott sur cette planète, <rire> tu vois. Euh, non mais voilà, euh pff, si tu, tu ce, ce choix de consommation, on est acteur de ce qu'on consomme. Euh, encore une fois on vote avec sa carte bleue il faut savoir où est-ce qu'on met son argent et c'est clair que le donner à des grands comme Netflix ou quoi ben ça a un impact sur la société donc il faut bien savoir qu'est-ce qu'on fait donc c'est pas moi j'aimerais hein, le donner à une plateforme qui soit vertueuse plutôt mmh. qu'un grand comme Amazon ou quoi mais force est de constater que les euh, programmes qu'ils proposent sont super vraiment
2: ouais ouais non clairement bon après euh, ouais, bon, ça, ça, ça peut être un long débat encore euh, bien sûr ouais, je vais j'aurais pu rebondir mais je vais décider de pas le faire <rire> pour
0: la prochaine fois voilà regardez. pour la prochaine
2: fois parce que j'ai encore deux questions à te poser mais bien sûr l balance la première as, donc euh, moi, moi je crois beaucoup en partage de connaissances en l'apprentissage et donc évidemment en la lecture mm -hmm. est-ce que t'as un, un livre à me recommander ouais euh, euh, tu m'en doutais d'ailleurs <rire> tu m'en as, as déjà cité euh, 4-5 euh, ouais. que, euh, que j'irai voir
0: donc je, je ne les réussirai pas puisque j'ai déjà cité Antifragile de Taleb qui est pff, monumental il n'y a pas d'autre mot c'est un génie ce type et il nous a livré l'œuvre de toute une vie donc euh, voilà euh, lisez Patrice Franceschi euh, l'éthique du samouraï moderne voilà rien que ça parce que c'est le livre que j'ai en quadruple exemplaire euh, c'est ma bible
2: bon, on passera chez toi tu m'en donneras
0: ouais c'est clair <rire> mais c'est vrai que j'en ai offert beaucoup je l'ai surligné dans toutes les couleurs, dans toutes les phrases. C'est quand j'en parle, j'en ai des frissons parce que c'est c'est le grand descendant des stoïciens et c'est quelqu'un de merveilleux qui s'engage au niveau humanitaire. Voilà, c'est un héros contemporain qui est pas connu. Donc et il écrit des choses fabuleuses. Donc l'éthique du samouraï moderne. Euh, voilà.
2: Bon bah super et où est-ce qu'on Bon bah évidemment Verisme TV ça ça je, je mettrai le lien etc Tout le monde le connaît mmh. Mais qu'est-ce que si, si on veut justement si on veut quelque chose de peut-être plus individuel Si on veut te, te aller un petit peu plus loin Qu'est-ce
0: que qu'est-ce que tu proposes Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Ouais Alors en ce moment c'est très complexe Parce que le temps joue en ma défaveur Malheureusement, comme pour Alors, <rire> c'est clair. Mais là, en plus, géographiquement, ça va pas le faire parce que avec euh, tous les projets, on va faire un petit peu un tour du monde, donc ça va être complexe. Bref, euh, je me suis engagé auprès de euh, trois équipes professionnelles et quelques athlètes professionnels qui me prennent beaucoup de temps, euh, dont une équipe de basket euh, dont j'en parlerai bientôt parce que c'est du basket féminin, donc c'est... J'adore me pénétrer dans ce monde que je ne connais pas trop, une équipe féminine. Euh, et ça, ça fait que l'accompagnement individuel, pour l'instant, il est fermé. Euh, je ne peux pas prendre plus par faute de temps et d'attention. Euh, mon enseignement, j'essaie je, 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 de donner le meilleur euh, dans mes formations en ligne sur hormes.com. Donc euh, là, à ce stade, il y a cinq formations disponibles. Donc ça va de la respiration... Euh, à l'alimentation euh, qui est très naturopathique, euh, comment intégrer le jeûne si vous, vous, en, le, si on avait, vous en avez le souhait, etc. Et c'est beaucoup de cours de physio, mais aussi de la pratique dans les exercices physiques, dans les techniques de respiration, tout ça. Donc ça, c'est sur armes.com. Euh, je vais reprendre les stages. C'est sûr que la situation du Covid était complexe, donc euh, au plus vite, j'espère reprendre les stages, Peut-être pour la fin d'année 2021, mais sinon en 2022, ce sera sûr, il y en aura. Euh, voilà, c'est ces stages immersif d'une semaine où on travaille tout, beaucoup encore une fois de théorie, mais aussi de pratique, dans euh, voilà, le chaud, le froid, exercice physique, la respiration et tout ça. Voilà, voilà.
2: Bah écoute, c'est super. Je mettrai, de toute façon, les, les liens, les liens de tout ça. Écoute, Pierre, je te remercie pour ton temps. C'était un épisode hyper enrichissant. Je suis très content d'avoir fait ta connaissance et d'avoir appris tout ça. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour un deuxième épisode parce que... Honnêtement, j'ai eu envie de rebondir à plusieurs moments et je me suis, je me suis retenu <rire> parce que sinon on aurait parlé pendant quatre heures et ça aurait été génial, mais peut-être un peu long. Donc voilà, donc je me suis dit qu'on allait se réserver pour un, pour un deuxième épisode. Mais, mais vraiment ouais. merci, merci, merci pour ton travail, pour ton temps et pour ta générosité parce que tu partages. On sent vraiment quand tu partages que tu partages avec passion ce que ce que ce que tu ressens au plus profond toi-même et sans pression tu vois sans euh, sans dire il faut faire ceci il faut faire cela etc mais vraiment dans 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 la générosité dans le dans le fait voilà je un peu un peu dans tu sais j'avais déjà écouté une interview du fondateur de, de Petit Bambou et il disait mmh. euh, mon but c'est pas de c'est c'est pas de convaincre quelqu'un de télécharger l'application et de tester <rire> c'est juste de de montrer qu'il y a une voie qui existe et faire naître l'envie ou non de de, de la suivre et je trouve que tu es vraiment dans cette logique-là et c'est assez rare pour être pour être souligné et remarqué. Donc euh, merci.
0: Oh, c ces mots me touchent beaucoup vraiment. David, c'est moi qui te remercie pour, pour tout ton temps là et le fait d'avoir fait cette démarche de me contacter, de venir m'interviewer et d'être aussi un, un si bon intervieweur. Merci. Parce que euh, je connais cette posture. Euh, je je l'adore. Enfin, j'adore tendre le micro. Ça, j'adore. Hein. Mais euh, c'est c'est pas donné à tout le monde de savoir le faire c'est vraiment une capacité alors soit tu l'as, soit t'apprends à le développer mais je pense que c'est quand même une aptitude assez naturelle et, euh, et le fait de savoir poser les bonnes questions, relancer etc euh, bravo bravo, parce que c'est du super boulot euh, merci pour tous ces mots si gentils vraiment, euh, j'ai parlé de Maurice et je terminerai sur Maurice je, je suis allé dans le froid alors que j'avais horreur du froid mais horreur euh, c'est-à-dire que chaque hiver, j'allais à Bali ou en Thaïlande pour fuir le froid. Et je me suis dit, bon, tu veux pas ça dans ta vie, donc tu vas te mettre, tu vas aller au cœur de la meule, tu vas aller voir le yoga du froid, tu vas aller voir Maurice. Mais j'y suis allé pour apprendre l'exemplarité et la discipline. C'est tout. Les deux choses qui me manquaient dans la vie. Et Maurice me les a transmises. Et ce que tu es en train de me décrire là, c'est pour moi, inspirer les autres par sa, son exemplarité. En fait, il n'y a que ça. C'est-à-dire on ne change pas les autres. On ne change que soi-même. Et si tu veux changer les autres, change-toi toi-même. C'est comme ça, c'est ce que tu vas rayonner sur l'autre, et c'est pour ça que je pense que la médiocrité est le plus haut taux d'égoïsme, c'est-à-dire à partir du moment où tu, tu acceptes la médiocrité en toi, dans ton temple sacré comme on disait sur, sur, sur euh, précédemment, euh, tu rayonnes en fait quelque chose de négatif et donc t'es égoïste en quelque sorte, parce que tu impactes les gens qui t'entourent. Donc, euh, pour le dire autrement, prendre soin de soi, c'est le plus haut taux d'altruisme. Et j'espère, j'espère, que parce que je prends soin de moi, ça se voit et ça se sent, et donc je deviens altruiste, et donc je suis altruiste. Voilà. En, voilà. En tout cas, ce que tu, ce que tu viens de me dire, les compliments qui me vont droit au cœur. J'ai l'impression que ça reflétait ça et donc j'en suis très heureux et fier. Merci.
2: Ouais, c'est le cas, c'est le cas. D'ailleurs, tu vois, moi à côté de ça, je suis entrepreneur, j'ai une boîte, etc. Concrètement, je pourrais arriver à l'heure que je veux, enfin faire ce que je veux. En fait, c'est ma boîte. Et pour autant, je me suis toujours astreint à être pile en à l'heure, même plus plupart du temps largement en avance. Enfin, tu vois, à, à m'appliquer toutes les règles que 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 j'ai j'ai dictées auprès de mes salariés, parce que justement, pour moi, la base c'est l'exemplarité et qui d'autre que le patron doit l'être ouais. donc je suis tout à fait en phase avec ça je trouve que c'est très bien de c'est très bien de le dire
0: eh ben, bravo, bravo David
2: merci, à bientôt Pierre à bientôt, Bye. Ciao. bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout si tu veux être sûr de ne rien oublier retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets.
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime
0: membership. Just head to amazon.com slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes Without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for prime subscribers. Some shows may have ads.